الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد پچھلے ہفتے درس کا ناغا رہا تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پوری سورہ نبا اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی نشست میں پڑھ لی تھی اب آج ارادہ یہ ہے کہ سورت النازعات ایک ہی نشست میں مکمل کر لیں باقی یہ تو جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا جو فیصلہ ہوگا بہرحال جس طرح پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ نبا کی تلاوت سنی تھی قاری محمود خلیل حسری رحمہ اللہ کی تلاوت کا جو ریکارڈ ہے اس سے اسی طرح آج سورت النازعات کی تلاوت بھی آپ انہی کی زبانی سنیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقم والناشطات نشتم والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفت تتبع هرادفہ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شعور انفسنا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین یہ بات میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مزمل اور سورہ مدسر کے جوڑے کے بعد قرآن حکیم میں آخر تک تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں کوئی صورت علیدہ انفرادی مزاج کی حامل نہیں صورت المرسلات اور صورت النبا ہم تفصیلاً دیکھ چکے ہیں کہ ان میں کتنی مشابہت ہے اور جوڑے ہونے کی نسبت کس درجے بتمام و کمال موجود ہیں اگلا جوڑا ہے یہ صورت النازعات اور سورہ عبس پر مشتمل ہے اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہاں مسلسل تین جوڑے اس طرح کے آئے ہیں کہ ہر جوڑے کی پہلی صورت کا آغاز قسموں سے ہوا ہے لیکن ہر جوڑے کی دوسری صورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے بغیر قسموں کے ہو گیا ہے لا اقسم بیوم القیابہ ولا اقسم بالنفس اللوابہ سورہ قیامہ کا آغاز قسموں سے ہوا سورة الدہر حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئم مذکورا کوئی تمہید نہیں کوئی قسم نہیں پھر سورہ مرسلات آئی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا قسم ہیں بلکہ چھے آیات مشتمل ہیں قسموں پر اس کے بعد سورة النبع آئی براہ راست بات شروع ہو گئی اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ اب یہ تیسرا جوڑا ہے اسی مزاج کا کہ سورة النازعات کے آغاز میں یہ پانچ آیات قسموں پر مشتمل ہیں اور پھر عَبَسَ وَتَوَلَّا عَنْجَاهُ الْعَمَا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّا اس کے بعد جو جوڑا آئے گا اس میں آپ دیکھیں یہ جو جوڑا ہے سورہ نازیات اور سورہ عبس کا اس میں کونسی چیزیں مشابہت کی ہیں اور کونسا ان کے مزاج میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو جوڑے ہونے کی نسبت کے اندر بہرحال موجود ہوتا ہے تو اگرچہ تفصیلاً جب ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں اپنے اپنے جگہ پر زیر بحث آ جائیں گی لیکن اس وقت نوٹ کر لیجئے ایک تو سورت کی قامت جو ہے خجم سورت النازعات چھالیس آیات پر مشتمل ہے سورہ عبس بیالیس آیات پر مشتمل ہے عام طور پر جوڑوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ پہلی سورت قدریں بڑی دوسری سورت قدریں چھوٹی اگرچہ استثناءات ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اصول یہی ہے کہ ایکسپشنز پروف دی رول عام طور پر یہی ہوگا جوڑوں میں میں نے پچھلی مرتبہ مثال دی تھی کہ جیسے سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف ایک آیت کا فرق ہے ایک سو گیارہ آیات ایک سو دس آیات دونوں کے رکوع بارہ ہیں عام طور پر یہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ ہر جوڑے میں پہلی صورت قدریں بڑی اور دوسری قدریں چھوٹی صورت المرسلات پچاس آیات پر مشتمل تھی سورہ نبا چالیس آیات پر مشتمل تھی 
یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھیالیس آیات پر مشتمل ہے صورت النازعات اور بیالیس آیات پر اگلی صورت سورہ عبس مشتمل ہوگی اس میں جو سب سے بڑی مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ اسی سائز کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ سورہ نازعات میں آیت نمبر تینتیس اور سورہ عبس میں آیت نمبر بتیس بالکل ایک آیت ہے متا الکم یہ آیت جو ہے آیت نمبر تینتیس کی حیثیت سے آئی ہے بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے سورہ نازعات میں اور یہی متا الکم ولیکم آیت نمبر بتیس یہ آپ کو سورہ عبس میں ملے گی پھر ان دونوں کے بعد فیضا جات القبرا اور اگلی صورت میں سورہ ابس میں فیضا جات اب یہ بھی جو مشابہت ہے کہ ان دونوں آیتوں دونوں صورتوں میں متا الکم ولی انعامکم کے فوراً بعد قیامت کا ذکر ایک میں اس کے لیے لفظ تامہ آیا ہے ایک میں ساخہ آیا ہے تامہ وہ وہ مصیبت ہے کہ جو پھیل جائے مستولی ہو جائے چھا جائے غالب ہو جائے اور ساخہ ایک ایسی آواز کو کہتے ہیں جن سے کان پھٹ جائیں تو یہ قیامت کے لیے ساخ کے لیے یہ الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں مختلف مواقع پر مختلف آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ایک سوتی آہنگ بھی ہے ان میں مشابہت بھی ہے پھر یہ کہ سابق آیت جو بالکل بعین ہی انہی الفاظ میں آئی ہے اس کے فوراً بات یہ آئے ہیں ایک آخری چیز یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے جو دو صورتوں پر مشتمل جوڑے کا مطالعہ کیا ہے سورہ مرسلات اور سورہ نبا ان دونوں میں شروع سے آخر تک مضمون ایک ہی ہے اور وہ ہے آخرت قیامت جنت دوزخ وقوع قیامت پر دلائل اللہ تعالیٰ کی صفات کا اللہ تعالیٰ کی سنائی کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اگر ذکر ہے اسی حوالے سے کہ تم بعید سمجھ رہے ہو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو حالانکہ وہ ہستی جو ہر شے پر قادر ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے سورج بھی اور چاند بھی اور زمین بھی اور آسمان بھی یہ تمام جو مظاہر قدرت اور مظاہر فطرت ہیں ان کو اس حوالے سے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جو ہستی اس کائنات کی خالق ہے اس کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکے اور مردہ کو زندہ کر سکے دونوں صورتوں میں سے صرف مرسلات میں تو آپ کو ملا بھی ہے کہ رسالت کا ذکر ہے وائزر رسول اقتے تک لے یوم اجلت لے یوم الفصل لیکن سورہ نبا تو خاص آپ کو نظر آئے گی کہ شروع سے آخر تک نہ اس میں کہیں توحید یا شرک کا مضمون آیا ہے اور نہ رسالت کا مضمون ہے پوری صورت جو ہے وہ صرف جو ہمارا ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ ہے اسی پر مشتمل ہے البتہ اس جوڑے میں آپ دیکھیں گے کہ رسالت کا مضمون دونوں میں آئے گا سورہ نازعات میں حضرت موسا علیہ السلام کا معاملہ جو فرعون کے ساتھ ہوا اور اس کی ایک تفصیل آئی ہے اگرچہ یعنی اس صورت کے اعتبار سے تفصیل کہہ رہا ہوں اگرچہ ہے تو اپنی جگہ پر نہایت اجمالن کل بارہ آیات میں وہ پورا معاملہ بیان ہو گیا ہے جو قرآن مجید میں پوری پوری صورتوں میں آیا ہے اب سورہ تاہا کا اکثر و بیشتر حصہ اسی پر مشتمل ہے سورہ شورا میں سورہ شعرا میں کتنا مفصل بیان آیا ہے لیکن یہ کہ یہاں چھوٹی چھوٹی بارہ آیات میں ان کا خلاصہ آ گیا اس کے مقابلے میں سورہ عبس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کا معاملہ ہے بظاہر تو ذکر ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے واقعے کا لیکن یہ کہ اس کے پس منظر میں یہی بات تھی کہ حضور وہ جو فرائنہ قریش تھے ان کی رعایت فرما رہے تھے ان کی طرف توجہ کر رہے تھے اور اس میں در حقیقت ایک بے توجہی ہو گئی غیر ارادی طور پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے تو معاملہ وہی ہے فرعون و حاضح جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 
ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا میدان بدر میں جب آپ گئے ہیں اس کی لاش کی دیکھی ہے تو آپ نے فرمایا حاضہ فرعون حاضح الامہ یہ اس امت کا فرعون ہے تو گویا کہ فرائنہ قریش بھی تھے کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پیش آیا اور ان کی طرف آپ کو بہرحال التفات کرنا پڑتا تھا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے دربار میں دعوت پیش کی ہے اور مسلسل اس کے ساتھ ایک کشاکش کی شکل رہی تو ان دونوں صورتوں میں ایک اور قدر مشترک یہ نوٹ کر لیجئے کہ دونوں میں رسالت کا ذکر جلیل القدر رسولوں کا ذکر اول العظم من الرسول کا ذکر لیکن پھر وہی نسبت کہ دو چیزیں مل کر مکمل کرتی ہیں تو ذہن میں لائیے سورہ مزمل کی اس آیت کو انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا تو گویا کہ شروع میں سب سے زیادہ نمایاں جو کیا گیا ہے قران مجید میں وہ حضرت موسی علیہ السلام کی رسالت کو اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا تذکرہ بہت تھا عرب میں موجود یہود آباد تھے نصارہ آباد تھے اور ان کا وہ ذکر کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو بھی کچھ پیش آیا مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی کے مشابہ حالات تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں درپیش تھے اس اعتبار سے یہ نسبت زوجیت میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے شروع کی جو پانچ آیات ہیں کہ جو قسموں پر مشتمل ہیں ونازعات غرقن لفظی ترجمہ کر لیجئے قسم ہے ان ہستیوں کی یا ان چیزوں کی اور دوسرا ترجمہ ہوگا گواہ ہے وہ ہستیاں یا وہ چیزیں میں بعد میں تفصیل کروں گا جو کھینچ لیتی ہیں ڈوب کر یا شدت کے ساتھ ون ناش طوط نشتن نشت کے معنی کھینچ لینا ہے آسانی سے ہلکے سے آسانی سے سہولت سے اور اس کے دوسرے معنی ہے کھول دینا کسی شے کو نشتن اور قسم ہے ان ہستیوں کی یا وہ چیزیں ان چیزوں کی یا گواہ ہیں وہ ہستیاں یا وہ چیزیں کہ جو کھول دیتی ہیں سہولت کے ساتھ اور قسم ہے ان چیزوں یا ہستیوں کی جو تیرتی ہیں جیسے کہ تیرا جاتا ہے پھر وہ آگے بڑھتی ہیں جیسے کہ آگے بڑھا جاتا ہے فل مدبرات امرا پھر وہ تدبیر کرتی ہیں امر کی یا تدبیر کرتی ہیں امر سے یہ دونوں احتمالات جو ہیں وہ بعد میں میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ ان میں کیا فرق ہے یہ چوتھی صورت ہے قرآن مجید میں کہ جس کا آغاز اس انداز میں ہوا ہے سورہ مرسلات کے شروع میں جب ہم وہ پڑھ رہے تھے مطالعہ کر رہے تھے سورہ مرسلات کا تو میں نے کچھ تفاصیل نوٹ کرا دی تھی کہ پانچ صورتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جن میں فواتح یعنی افتتاحی یا ابتدائی آیات کی مشابہت ہے سورہ صافات و صافات صفن فضاجرات زجرن فتالیات ذکرن ان الحکم لواحد دوسری صورت سورہ زاریات و زاریات ضرون فلحاملات وقرن فلجاریات یسرن فلمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع تیسری صورت جو حال ہی میں ہم نے پڑھی ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع چوتھی صورت یہ ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا پانچویں صورت آئے گی آخری پارے کے تقریباً اختتام پر 
پانچ صورتیں ہیں جو مشابے ہیں اس, اس اعتبار سے کہ ان کا آغاز ایک ہی انداز میں ایک ہی اسلوب سے ایک ہی قسم کی قسموں سے ہوا ہے ان میں سے جہاں تک پہلی اور آخری دو صورتوں کا تعلق ہے سورہ صافات اور صورت العادیات ان میں قسموں کے مدلول کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں سورہ صافات میں مراد فرشتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود وسیع صورت کے اندر اس کی وضاحت آ گئی ہے وما منا اللہ لہو مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المصبحون تو اس سے بالکل اب اختلاف کی گنجائش نہیں رہی کہ فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں یا فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی اسی طریقے سے آخری صورت بھی جو ہم پڑھیں گے کچھ عرصے کے بعد اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد ہے گھوڑے غلعادیات بحن فلموریات قدحن ان کی بعض کیفیات سے اور ان کی وفاداری سے ایک گواہی پیش کی گئی ہے یا توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ حیوان اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے جو اس کے ذرا سے اشارے کے اوپر وہ دوڑ پڑتا ہے سرپٹ چاہے ہانپ رہا ہو پھر وہ دشمنوں کے اندر گھس جاتا ہے حالانکہ اس کی کسی سے جنگ نہیں ہے جنگ ہے تو اس کے مالک کی ہے جھگڑا ہے تو اس کا ہے لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تیروں کی بوچھاڑ میں اپنے مالک کے حکم سے بڑھتا چلا جاتا ہے ان نل انسان لکنود ذرا کبھی غور کرو تقابل کرو وہ کتنا وفادار ہے اپنے مالک کا اور انسان کتنا بے وفا اور کتنی غداری کرنے والا ہے اپنے مالک کے ساتھ گویا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے اول و آخر ان کا مضمون جو ہے توحید سے ہے شرک کی نفی اس لیے کہ شکر جو ہے اللہ کا وہ در حقیقت توحید کی جان ہے اس کی جڑ ہے اس کی بنیاد ہے درمیان کی جو تین صورتیں ہیں صورت الزاریات اس میں اگرچہ اقوال کچھ مختلف ہیں لیکن سورہ زاریات میں بھی تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے ہوائیں وزاریات زرمن فلحاملات وکرن فلجاریات یسرن فلمقسمات امرا اب تفصیل میں میں اس وقت نہیں جا سکتا البتہ یہ جو دو صورتیں ہیں صورت المرسلات یوں سمجھیے کہ آخری صورت انتیسویں پارے کی اور پھر دوسری صورت یہ سورہ یہ آخری پارے کی تیسویں پارے کی ان کی قسموں کے بارے میں بہت قیل و قال ہے بہت اختلاف ہے چنانچہ پچھلی مرتبہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اباب راضی نے سارا اجمالی جائزہ لے کر مختلف اقوال کا اور بڑی تفصیل سے انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ یہ تمام قسمیں جو ہیں ایک ہی شے سے متعلق ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختلف قسموں سے مراد مختلف ہیں البتہ یہ کہ اس میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے وہ گرامر سے متعلق ہے کہ جہاں واو آئے گا حرف عطف وہاں امکان موجود ہوگا کہ وہ دو چیزیں علیحدہ ہوں اگرچہ یہ بھی امکان ہے کہ ایک ہی چیز کی دو شانے یا دو کیفیات ہوں لیکن جہاں فا آ جائے گا فا میں ایک ہی شے کا مراد ہونا لازم ہے اس کی مختلف شان پھر ایسا پھر ایسا گویا کہ وہی شے ہے کہ جس کے بارے میں مزید تفصیل آگے آ رہی ہے واؤ کی صورت میں دونوں امکانات کہ وہی چیز اس کی مختلف صورتیں یا شکلیں یا مختلف مدارج یا مراحل لیکن فا کی شکل میں لازماً اسی شے کی مختلف جو ہے وہ صورتیں مراد ہوں گی جبکہ واؤ میں دونوں امکانات موجود ہیں اب یہ جو یہاں کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ رجحان ہے اکثر مفسرین کا اور جو تابعین میں سے جو حضرات کے فن تفسیر اور علم تفسیر میں خصوصی مقام اور مرتبہ کے حامل ہیں 
ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی شے کی مختلف قسمیں ہیں ون نازعات غرقم ون ناشتات نشتم وسابحات سبحن فسابقات سبقن فل مدبرات امرا اور سب سے زیادہ قول جس پر کہ تقریباً اجماع ہے بہت سے اقوال ہیں لیکن یہ کہ کثرت کے ساتھ جس چیز کے جس رائے کے بارے میں کہ اتفاق ہو گیا وہ یہ کہ یہ سب مراد ہے فرشتے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا مزاج میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ کچھ ایک مزاج ہے ان کا کہ جہاں بھی ممکن ہو تو جو مرئی یہ عالم ہے عالم مرئی عالم مادی اور مظاہر قدرت مظاہر فطرت جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جہاں کہیں بھی ان کو مراد لیا جا سکے ان کا ذوق یہ ہے کہ ان کا رجحان اسی کی طرف ہوتا ہے لہذا سورہ زاریات کی طرح اور سورہ مرسلات کی طرح یہاں بھی ان کی رائے یہ ہے کہ وہ نازعات غرقن سے مراد بھی ہوائیں ہیں وہ تیز و تند ہوائیں کہ جو جڑوں کو جو درختوں کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہیں آندھی جو آتی ہے آصفات ایسی آندھی جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر بھی ہے کہ انہ ارسلنا علیہم ریحن سرسرن فی یوم نحف مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعید سورہ قبر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قوم عاد کو جو تباہ کیا گیا تھا تو ایک باد سرسر ایک ایسی ہوا ایک ایسی زبردست آندھی ایک ایسا جھکڑ ان کے اوپر کئی دنوں تک سب علیان و سبانیت یامن حسومن فطر القوم فیحا سرعا کہ اس نے جس طریقے سے کہ جڑوں سے کسی درخت کو کھجوروں کے تنوں کو کھینچ لیا جائے اسی طریقے سے وہ قوم عاد جو ہے چونکہ طویل القامت قوم تھی وہ ان میں قد بہت ہوتے تھے تو وہ پھر ایسے گرے ہوئے تھے کہ جیسے زمین پر کھجور کے تنے جو ہیں وہ اکھاڑ کر گرا دیے گئے تو ان کی رائے تو یہ ہے کہ یہ یہاں پر مراد ہوائیں ہیں ون ناضعات غرقم ون ناشتات نشتم و سابحات سبحن سابحات سے مراد وہ لیتے ہیں وہ بادل ہیں کہ جو تیر رہے ہیں فضا کے اندر اور پھر ظاہر بات ہے کہ انہی بادلوں کے حوالے سے پھر یہ کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر بارش نازل ہوتی ہے جو ان کے لیے خیر برکت ہر طرح کا جو ہے ان کے لیے خوشخبری لے کر آتی ہے کہیں وہی بارش جو ہے طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور تباہی لے آتی ہے تو فل مدبرات امرا یہ تدبیر امر ہے کہ جو ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہواؤں کو گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تدبیر کرتی ہیں یہ ہے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے لیکن یہ کہ اکثر مفسرین کا جو اجماع ہے اب وہ میں عرض کر رہا ہوں ون نازعات غرقن مراد لیے گئے وہ فرشتے جو انسانی جسم کے اندر غوطہ لگا کر گھس کر جیسے کہ پانی میں غوطہ لگایا جاتا ہے ایسے ہی فرشتے اندر گھستے ہیں اور جان کھینچ لیتے ہیں نزا کا لفظ جو ہے عالم نزا یہ تو عام مستعمل ہے جان کھینچ لینے والے یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی یا شاہد ہیں وہ فرشتے جو کھینچ لیتے ہیں جانے پوری شدت کے ساتھ غرق اور اغراق کے معنی ایک تو وہ ہیں جو ابھی میں نے کیا کہ ڈوب کر کسی شے کے اندر داخل ہو کر پانی میں غوطہ لگا کر کوئی شے لے آنا جیسے کہ غوطہ خور جو ہیں وہ پھر موتی نکال لاتے ہیں سمندر کی تہ سے لیکن عربی کا ایک محاورہ بھی ہے نزا فلقوس فغرقہ یا اغرق الناز فلقوس اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ کرے کوئی تیر انداز ہے وہ اپنی کمان کو اتنا کھینچ رہا ہے جتنا کہ امکانی حد تک اسے کھینچا جا سکتا ہے تاکہ تیر جو ہے وہ میکسیمم قوت کے ساتھ اس سے نکلے تو اس کے لیے بھی لفظ اغراق آتا ہے اور ارغرق ول اغراق و شعین واحد یہ ایک ہی شے ہے ان دونوں میں فرق نہیں ہے اس اعتبار سے بلکہ میں آج سوچ رہا تھا کہ ہم بھی اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں محاورے کے طور پر فلاں شخص جو ہے فلاں کام ڈوب کر کرتا ہے 
یہ ڈوب کر کرنا گویا کہ اپنے پورے وجود کی ساری صلاحیتوں کو اس کام پر لگا دینا تو یہ ڈوب کر کسی کام کا کرنا جو ہے تو اس میں معنی پیدا ہوتے ہیں کہ پوری شدت سے پوری قوت سے تو مراد یہ لی ہے اکثر مفسرین نے اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی جانے نکالتے ہیں نہایت شدت کے ساتھ قوت کے ساتھ بعض احادیث میں بھی اصل میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک کافر کی جان جو ہے ایسے نکلتی ہے کہ جیسے سیخ پر سے کباب کو کھینچا جائے یا جیسے کوئی خاردار چیز کے اوپر سے کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہو تو جیسے اس کے اندر ایک ممانعت بھی ہوتی ہے اور رکاوٹ ہوتی ہے پھر شدت ہے زور لگانا پڑتا ہے تو یوں سمجھئے کہ کافروں کی جانیں اس طریقے سے ان کے مادی وجود میں پیوست ہوتی ہیں اور ان پر اس درجے ان کے مادی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے کہ ان کی جانیں آسانی سے اپنی جڑیں نہیں چھوڑتی جیسے کہ وہ درخت ہے کہ جو زمین میں بڑی مضبوط جڑ کے ساتھ قائم ہے تو اسے کھینچنے کے لیے بڑی قوت درکار ہوگی اسی طرح کافر جو ہے اور کافر سے مراد اب یہاں پر صرف آپ ایک قانونی اعتبار سے کافر نہیں بلکہ حقیقی معنی میں جو خدا کو بھولے ہوئے ہے آخرت کو بھولے ہوئے ہے دنیا میں غرق ہے خواہشات میں پوری طریقے سے ڈوبا ہوا ہے اس کے دل میں محبتیں جو ہیں وہ انہی چیزوں کی انہی اشیاء کی علائق دنیاوی کی یہی محبتیں ہیں کہ جو اس کو جکڑے ہوئے ہیں تو اب ایسے شخص کی جب جان نکلتی ہے تو بڑی شدت سے نکلتی ہے اور جیسے کہ خاردار تار کے اوپر کسی شے کو گھسیٹا جا رہا ہو تو یہ مفہوم لیا گیا ہے ون نازعات غرقن گواہ ہیں وہ فرشتے جو کھینچتے ہیں کافروں کی جانوں کو ڈوب کر غوطا لگا کر یا پوری شدت کے ساتھ نشت کے دو معنی میں نے جیسا کہ ترجمہ کرتے ہوئے عرض کیا تھا نشت کے معنی بھی ہے کسی شے کو آسانی سے کھینچ لینا بڑی آہستگی سے جس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو بڑی آسانی سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ نے کھینچ لی یہ لفظ آتا ہے کہ کنویں سے آسانی کے ساتھ ڈول کو گھسیٹ لیا ڈول کو کھینچ لیا اس کے لیے بھی لفظ نشت آتا ہے عربی میں یہ مرض کر چکا ہوں ان صورتوں میں لغت کے مسائل بڑے ٹیڑھے ہیں اس لیے کہ بہت سے الفاظ ایسے بھی آپ کو ملیں گے ان صورتوں میں جو قرآن مجید میں بس ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا مثلاً اسی صورت میں ساحرہ کا لفظ آیا صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا تامہ کا لفظ آیا تامت القبرا پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا اب اس کے لیے جو مفسرین ہیں بڑی انہیں محنت کرنی پڑی ہے لغت کا اور پھر شاعری جو جاہلی شاعری ہے اس کے اس کا حوالہ اس سے سمجھنا کہ اس سے اصل میں اہل عرب کیا مراد لیتے تھے تو نشت کے معنی جو ہے دو ہیں ایک تو کھول دینا اسی سے وہ لفظ ہے جو ہماری زبان میں مستعمل طبیعت نشات میں ہے اس وقت نشات کی کیفیت ہے طبیعت کھلی ہوئی ہے انشرا ہے کوئی قبض نہیں ہے کوئی الجھن نہیں ہے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے طبیعت جو آپ کہتے ہیں اس وقت تو قبض کی کیفیت ہے اس وقت جس طرح بست کہتے ہیں اسی طرح نشت کی کیفیت نشاط کی کیفیت اور وہ جو حدیث ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہے اور وہ در حقیقت بیعت اقبۂ ثانیہ کی حدیث ہے کہ جن الفاظ میں حضور نے بیعت لی تھی اسی کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا ہے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب منشت کے معنی کیا ہے ایسی کیفیت جس میں طبیعت میں آمادگی ہے ہلکی طبیعت ہے آپ کو کوئی حکم کر دیا جا رہا ہے کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو آپ کی طبیعت جو ہے بڑے نشاط کے ساتھ پوری طرح چاقو چوبند ہو کر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ دونوں معنی ہیں تو فرمایا وہ ناش نشتن اور گواہ ہیں وہ فرشتے یا قسم ان فرشتوں کی جو کھول دیتے ہیں آہستگی کے ساتھ یا کھینچ لیتے ہیں آہستگی سے یہ اصل میں تقابل ہے اہل ایمان کی جانوں کا نکلنا 
وہ چونکہ پہلے ہی گویا کے تیار بیٹھے ہوتے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں جیسے کہ علامہ اقبال کے اس شعر میں بھی ہے کہ نشان مرد مومن بات گویم جو مر گئے تبسم مر لبے اس انہوں نے اپنے آپ کو اتنا جکڑا ہوا نہیں ہوتا ان کے احساسات ان کے جذبات ان کے قلبی روابط اس دنیا اور اس کے علائق یا اس کے مال و اسباب کے ساتھ اتنے پیوست نہیں ہوتے کہ یہاں سے نکلتے ہوئے انہیں کوئی بڑی تکلیف ہو اور بڑا دکھ ہو بلکہ وہ تو گویا کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ ان کے لیے زندگی ایسٹ نہیں ہے لائبلٹی ہے اگر انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یہ زندگی پر ایسٹ نہیں ہے لائبلٹی ہے جتنی طویل ہوگی اتنا ہی طویل حساب دینا پڑے گا جتنی یہاں کی آسائشیں ہوں گی اتنا ہی وہاں کا حساب بھاری ہو جائے گا جتنی یہاں دولت زیادہ ملی ہوئی ہے اتنا ہی وہاں کا حساب سخت ہو جائے گا جتنے یہاں ہلکے پھلکے ہیں اور مختصر زندگی ہے اتنا ہی وہاں کا حساب بھی آسان ہوگا اور مختصر ہوگا اس اعتبار سے لائبلٹی کہ ایک ایک سانس جو ہم یہاں لے رہے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آیا ہے کہ نہایت ایک موقع پر جو تنگی تھی کھانے پینے کی چیزوں کی اور کئی وقت کا فاقہ تھا حضور کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر بھی آئے تو اسی کیفیت میں تھے اندازہ ہو گیا حضور کو کہ ان پر بھی کئی وقت کا فاقہ ہے پھر حضرت عمر آئے ان کی حالت بھی یہ تو حضور ان دونوں کو لے کر چلے اور ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچ گیا اب ان کے لیے گویا کہ عید ہو گئی فوراً انہوں نے اپنے باغ سے کچھ کھجوریں کچھ انگور یہ لے کر ایک ایک تشتری میں پیش کر لیے پھر چھری انہوں نے اٹھائی اور بھاگے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے تاکہ وہ تو نزل ہو گیا نہ آتے ہی نزیل کو جیسے ہی وہ داخل ہوا آپ کے گھر میں یا آپ کی جگہ پر اترا تو فوراً کوئی چیز پیش کر دینا جیسے ہمارے یہاں تصور ہے ٹھنڈے کا یا گرم کا وہ تو آتے ہی مہمان کے سامنے پیش کی جاتی اب پھر ضیافت کا اہتمام بعد میں ہوتا ہے تو اردو نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ دینے والے جانور کو نہ ذبح کرنا بہرحال کچھ وقت لگا اور وہاں پہ اس طرح سے قورمے تو پکتے نہیں تھے جلدی سے ذبح کیا گوشت کو بھونا انگاروں کے اوپر اور لا کے رکھ دیا حضور نے کھایا حضرت ابو بکر نے تناول کی فرمایا حضرت عمر نے اس کے بعد حضور نے فرمایا ایک روٹی کے ٹکڑے پر کچھ بوٹیاں رکھ کر کہ جاؤ یہ عائشہ کو دے آؤ اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے اب اس کے بعد آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا یعنی اس کیفیت میں بھی جو کچھ کھانے کو مل گیا ہے تو یاد رکھو کہ اس کا بھی حساب یو ویل ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی کہ یہ نعمت جو ملی تھی اس سے جو قوت حاصل ہوئی وہ قوت کہاں صرف ہوئی خیر کے لیے یا اپنے نفسانی صرف تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تو یہ ہے وہ احساس تو معلوم ہوا کہ زندگی تو پھر ایک ایسٹ نہیں ہے لائبلٹی ہے جواب دہی کرنی پڑے گی تو لہذا صاحب ایمان گویا کے منتظر ہوتا ہے کہ بلاوا آئے اور حاضر ہو جائے تو ان کی جان ایسے نکالتے ہیں فرشتے کہ جیسے کہ بڑی آسانی سے بلکہ حدیث میں تو الفاظ آئے ہیں جیسے مشکیزہ ہو جس کا کہ منہ بند کیا ہوا ہے اور ہلکے سے کوئی اس میں سے ایک قطرہ نکلے اور نیچے ٹپک جائے یہ کیفیت ہوتی البتہ یہ ذہن میں رکھیے اور یہ مفسرین نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ اس کو ظاہری کیفیات پر محبول نہ کیجیے یہ کوئی باطنی حقیقت ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو اور اس پر نزا کی سختیاں جو ہیں وہ محسوس ہو رہی ہو دیکھنے والوں کو تو جو کوئی دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے وہ ایک ظاہری کیفیت ہے ایک ہے وہ باطنی نفسیاتی کیفیت تو اس حدیث کا تعلق اس باطنی نفسیاتی کیفیت سے ہے ورنہ تو یہ کہ نزا کا معاملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا وہ بھی خاصا سخت تھا جس پر کہ واہ بتا واہ بتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار چیخ اٹھتی تھی کہ اتنی سختی میرے والد پر آ رہی ہے اتنی آپ کو مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے آپ کو بخار بھی سخت رہا سر میں سخت درد رہا ہے 
اور اس کیفیت میں جو ہے بار بار حضرت فاطمہ جو ہے چیخ اٹھتی تھیں اور حضور فرماتے تھے کہ بیٹی فکر نہ کرو تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی سختی نہیں آئے گی بس جو بھی سختی اور تکلیف ہے وہ اسی وقت کی ہے تو یہ ہے ایک ظاہری معاملہ یہ ایک باطنی کیفیت ہے کہ جان اندر سے جب کھلتی ہے گرا جو آخری مرحلہ ہوگا اس جان کو اس مادی جسم سے چھڑانے کا اس کی کوئی کیفیت ہے کہ جو صرف اس اسی کو محسوس ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ ہو رہا ہے وہ باہر دیکھنے والوں کو نظر نہیں آئے گا بہرحال ان دونوں قسموں کا یہ مفہوم ہے جو اکثر و بیشتر مفسرین نے لیا ہے اور میں اسی کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تفصیل کے ساتھ اب یہاں تو چونکہ واؤ ہے چونکہ یہ ایک ہی شے نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ کافروں کی جان نکالنے کا معاملہ ہے اور یہ اہل ایمان کی جان نکالنے کا معاملہ ہے یہ دو مختلف شکلیں ہیں لہذا درمیان میں واؤ آیا ہے وسابحات سبحن اور گواہ ہیں یا قسم ہے ان کی کہ جو تیرتے ہیں جیسے کہ تیرا جاتا ہے یہ جو جو رائے میں اس وقت تفصیل سے عرض کر رہا ہوں اس کی روح سے اس سے بھی مراد فرشتے ہیں البتہ دونوں رائے موجود ہیں کہ یہ انہی فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جان لے کر پھر تیرتے ہوئے چلتے ہیں آسمان کی طرف یہ سابحات سبحن فرشتوں کے لیے ہے کہ اس طرح سہولت کے ساتھ تیرتے ہوئے فضا میں خلا میں اور وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ عام ہے فرشتوں کے لیے فرشتے اس فضا اور خلا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تدبیر کے لیے اسی طریقے سے جیسے بڑی آہستگی کے ساتھ اسی لیے عرب جو ہے وہ گھوڑا جو بہت ہی اعلیٰ ہو عمدہ ہو جس کی چال بھی بہت اچھی ہو وہ جو گویا کہ اپنے سوار کو محسوس ہی نہ ہونے دے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سابر ہے یہ تو تیرتا ہے یسوہ ہو یہ گھوڑا جو ہے بہت اعلیٰ یہ تو ایسے چلتا ہے جیسے کہ پانی میں کوئی شہر تیر رہی ہو اس سے اندازہ نہیں ہوتا اس کے اوپر بیٹھنے والے کو کہ اسے کچھ دھکے لگ رہے ہوں اور کچھ جھٹکے محسوس ہو رہے ہوں تو یہاں پہ دونوں مراد ہیں عام فرشتے جو احکام خدا بندی کے جو بھی تدبیر ہے جیسے کہ آگے آ رہا اس کے لیے اس فضا میں اس خلا میں ہر وقت تیرتے پھرتے ہیں جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے یہ حدیث بہت عرصے سے اب بیان میں نہیں آئی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اور اس میں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں سمجھ سمجھا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آیا حدیث میں مجتمع قوم فی بیتن من بیوت اللہ ہے کبھی نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلونا کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور آپس میں اس کو سمجھ سمجھا رہے ہوں اللہ غشیتہم الرحمہ و نظرت علیہم السکینہ اللہ تعالیٰ کی سکینت ان کو ڈھاپ لیتی ہے رحمت نازل ہوتی ہے وحفتہم الملائکہ اور فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں تو نظر تو نہیں آتے فرشتے لیکن یہ کہ اس وقت فرشتے موجود ہیں جنہوں نے گھیرا کیا ہوا ہے ہمارا اور پھر اس حدیث کا آخری لفظ یہ ہے وہ ذکر اللہ فی من اور اللہ اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے اپنی محفل میں ملائے ملائکہ مقربین کی محفل میں کہ دیکھو میرے بندے اس وقت اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اور میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میرے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہے تو یہ ہے فرشتوں کا وہ معاملہ یہ غیر مرئی مخلوق ہے نورانی مخلوق ہے اللہ کے احکام کی تنفیذ میں ہر آن وما یعلم جنود رب کا اللہ ہم تو جانتے ہی نہیں کتنے ان کی تعداد ہے لا تعداد البتہ یہ کہ ان کے بارے میں ہمیں زیادہ تفاصیل اور نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ نہیں کرتے یا فلون ما یومرون جو حکم ملتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں اور در حقیقت انہی کا تصور ہے جو بگڑ کر دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں ڈھل گیا ہے اسی میں ذرا سا انہیں یہ مغالطہ ہو گیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں تو انہیں کوئی اختیار بھی حاصل ہوگا 
جب وہ مقربین ہیں نورانی مخلوق ہیں تو انہیں کچھ شفاعت کا حق بھی حاصل ہوگا وہ کچھ سفارشیں بھی کر سکیں گے اس اعتبار سے اب ان کو پھر معبود بنا کر اور ان کو بھی چھوٹے آلحہ قرار دے کر دیویاں اور دیوتا بنا کر پوجا گیا ہے دنیا میں لیکن یہ کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان وہ ہے کہ وہ نورانی مخلوق ہیں مقربین بارگاہ ہیں ان کے بہت سے درجات ہیں تنفیز احکام الہی کا کام وہی کرتے ہیں لیکن یہ کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے یا فالونما یو مرون جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیے یہاں اب فا سے جوڑا جا رہا ہے وسا بحات سمحن فسا بقات سمقن فل مدبرات امرا سابقات میں اب انہی فرشتوں کی یہ کیفیت سامنے آ رہی ہے آگے دوڑتے ہیں بڑھتے ہیں یعنی ایک تو احکام خداوندی کی تنفیز ہم بھی اگر کبھی کرتے ہیں اللہ کے کسی حکم پر عمل تو ایک تو کیفیت ہوتی ہے کہ بڑے یعنی بے دلی کے ساتھ بڑے کسل کے ساتھ یا اطول صلاحت اللہ کو سالہ جیسے کہ آیا ہے نہیں وہ منافقین کے بارے میں کہ نہیں نماز پڑھتے نہیں نماز کی طرف وہ متوجہ ہوتے مگر کسل کے ساتھ زبردستی کو مارے باندھے کو ایک یہ ہے کہ جیسے ہر وقت انسان تیار رہے جس وقت کا جو حکم ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہے منتظر ہے یہ کیفیت کہ انسان انتظار میں رہتا ہے کہ آدان کی آواز آئے اور میں متوجہ ہو جاؤں اور چلوں مسجد کی طرف تو یہ ہے وہ کیفیت کہ وہ تو امتصال امر کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی, کی تنفیذ کے لیے تعمیل کے لیے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے آگے ان میں اگر مسابقت ہے تو اس بات کی ہے فسابقات سمکن فل مدبرات امرا اور پھر وہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کی تدبیر کرتے ہیں مدبرات امرن امرن یہاں پر مفعول ہے لیکن یہ مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے تدبیر کرتے ہیں اللہ کے احکام کی امرن اگرچہ ویسے صورتاً لفظاً تو واحد ہے لیکن یہ جمع کے معنی دے رہا تمام احکام تمام احکام خداوندی جو ہے ان کی یہ تنفیز کرتے ہیں ایک یہ بھی شکل ہے کہ اللہ کے حکم سے تدبیر کرتے ہیں حکم خداوندی کے کی بنیاد پر یہ گویا کہ مفعول لہو ہو جائے گا کہ یہ سبب ہے ان کی تدبیر کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق تدبیر کرتے ہیں وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں کہ لا یاسون اللہ ما امرحوں و یفعلون ما یومرون نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی کسی بھی شے میں جو بھی انہیں حکم دیا جائے اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا حکم ملتا ہے تو یہ دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں یہ ہیں وہ پانچ قسمیں جس کے بارے میں اب میں آپ کو ایک چند آرا اور بھی ہیں گنوا دیتا ہوں اصل میں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بڑی آسانی سے مختلف چیزوں پر ان کا انتباق ہو سکتا ہے مثلا ابو مسلم اسفہانی جو معتزلہ میں سے ایک بڑے مفسر ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مجاہدوں کے ہاتھ ہیں مجاہد مجاہدوں کے ہاتھ جو ہیں ان کی کیفیات بیان ہو رہی ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں اور اس کا گویا کہ تعلق قائم ہو جائے گا ولادیات دبہن فلموریات قدہن فلمغیرات صبح تو وہاں پر تو اجماع ہے کہ وہاں مراد ہے گھوڑے اور گھوڑے کی وہ کیفیات تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں بھی مراد وہی ہے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ریاح یعنی ہوائیں ہیں تیز و تند ہوائیں ہلکی ہوائیں آہستہ چلنے والی نرم نرم رو ہوائیں پھر ان کے ذریعے سے اللہ کی تدبیر امر اور انہی کے ذریعے سے بادل ہیں جو چل رہے ہیں تیر رہے ہیں فضا کے اندر انہوں نے اس پر محمول کیا ہے البتہ یہ کہ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ارواح روح کی جمع ارواح اور ریح جس کی جمع ریاح ہے یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں مادہ ایک ہی ہے ان کا واؤ الف یہ یہ حروف علت ہے جو درمیان میں حرف علت ہے روح ریح اور راحت میں الف بن گیا راحت یہ مادہ ایک ہی ہے 
جیسے ہوا نظر نہیں آتی یہ چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے راحت بھی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو دکھائی جا سکے کوئی مادی شے نہیں ہے لیکن آدمی کو اس کا احساس ہوتا ہے مجھے راحت ہے مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے اسی طریقے سے ارواح روحیں چاہے وہ انسانوں کی ہوں اور چاہے وہ فرشتے بھی تو ارواح ہیں اس لیے کہ ان کے بارے میں بھی تو یہی لفظ آیا روح القدس اور مختلف جو فرشتوں کے لیے اور جو وہی کے لیے لفظ آیا روح یلق روح تو ان تمام میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے ایک لفظی مماثلت ان میں موجود ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام راضی نے سورہ مرسلات کی قسموں میں بھی ان کو محمول کیا تھا ایک رائے ان کی یہ ہے کہ یہ روح کی کیفیات ہیں سلوک کے دوران مختلف کیفیات ہیں ونازیات غرقن وہ ارواح کہ جو اپنے اندر سے تمام جو نفسانی میلانات ہیں ان کو کھینچ کر نکال دیتی ہیں پھر اس کے بعد ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع انس و صابحات سبحن پھر وہ اللہ کی معیت معنوی میں گویا کہ وہ ارواح تیر رہی ہیں اور پھر فسابقات سبقن اب اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے وہ سبقت کرنے والے ہیں آگے بڑھ کر یہ نہیں کہ وہ احکام انہیں شاخ گزر رہے ہوں بلکہ وہ تو آگے بڑھ کر قبول کرنے والی ارواح ہیں اور فل مدبرات امراہ پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان کی یہ رائے ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح انتقال کے بعد فرشتوں کے طبقۂ اسفل میں شامل ہو جاتی ہے تدبیر امر جیسے فرشتے کر رہے ہیں ایسے ہی پھر اولیاء اللہ کی ارواح بھی ان میں شامل ہو کر تدبیر امر میں فل مدبرات امراہ وہ اسی گویا کہ جو کائنات کی سول سروس ہے اس سے اس کے اندر ان کی بھی ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے انلسٹ ہو جاتے ہیں واللہ عالم بہرحال یہ مختلف الفاظ اور مختلف ان کے مدلولات ہیں جو ان قسموں کے حوالے سے سامنے آئے اگلی بات یہ ہے کہ اس کا مخصم علیہ جو ہے وہ کیا ہے تو اگرچہ کچھ حضرات نے رائے اور بھی ظاہر کی ہیں لیکن تقریباً اجماع یہ ہے کہ مخصم علیہ یہاں پر محظوف ہے سورہ زاریات میں دو آیتوں میں مخصم علیہ جس پر قسم کھائی گئی ان نما تو دین الواقع سورہ مرسلات میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ان نما تو ادونا جس چیز کا تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے جس شے کا وعدہ کیا جا رہا ہے سورہ زاریات میں تو فرمایا وہ سچی خبر ہے اور جدا و صدا ہو کر رہے گی واقع ہونے والی ہے شدنی ہے سورہ مرسلات میں دونوں آیتوں کو ایک میں جمع کر دیا ان نما تو ادونا جس چیز کا کہ تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی یہاں پر محظوف کر دیا اسے گویا کہ مراد یہاں پہ یہی ہے کہ لتم آسنا تم لازمن اٹھائے جاؤ گے یا ان نما تو ادون یہاں اسے محظوف کر دیا گیا ہے اکثر حضرات کی رائے یہی یوم ترج فراج فہ جس دن کے کانپے گی کانپنے والی تتبا ہر راد فہ اس کے پیچھے آئے گی دوسری لگی ہوئی قلوب یوم زمباج فہ بہت سے دل ہوں گے اس دن کپ کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے خوف سے لرزاں اور ترساں اب سارحا خاش ان دلوں کی نگاہیں یا ان دل والوں کی نگاہیں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی شرمندگی سے خجالت سے اب یہاں پر قلوب جو ہے یہاں پر آیا یوما ترج فر یوما یہاں پر جو منصوب ہے زبر آیا ہے اس پر یا تو وہ جو جواب قسم محظوف ہے یہ اس کا ظرف ہے وہ جزا و سزا کس دن ہوگی اس کا ظہور کس وقت ہوگا 
اس خبر کی صداقت کس روز ظاہر ہوگی یوم ترج و فرادفت و تتباؤ ہر رادفہ یا یہ ہے کہ فعل پہلے محذوف ہے اس کرو یاد کرو ذرا اس دن کو یوم ترج و فرادفہ جس دن کے کانپے گی کانپنے والی اس سے مراد ہے زمین پر وہ جو زلزلہ شدید آئے گا سورہ حج کے شروع میں فرمایا گیا ہے کہ ان زلزلہ تساعت شعیون عظیم یوم ترونہا تظہر کل مرضعت نما عرضات و تضع کل ذات حمل حملہا و ترنہ سسکارا و ماہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید معلوم ہوتا ہے کہ وہ اساع جو ہے یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں ہم قیامت کے ایک لفظ میں بہت سے مراحل کو جمع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے کئی مراحل ہیں ایک مرحلہ اساع و ساعت و ادھا و امر وہ بہت ہی سخت وقت ہوگا اور وہ ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ نفخ سور ہوگا تو ایک زلزلہ آئے گا بھونچال آئے گا اس میں کچھ ہلچل پیدا ہوگی اس کائنات میں پوری کائنات میں یا کم سے کم یوں سمجھئے کہ یہ جو ایک نظام شمسی ہے ہمارا جس کا کہ یہ ایک, ایک سیارہ ہے یہ ہماری زمین بھی اسی کے گرد گھومنے والا یہاں کوئی زلزلہ ایسا آئے گا شدید اس لیے کہ جو فرمایا گیا سورہ قیامہ میں وہ جمع شمس والقمر سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے گویا کہ چاند جو ہے اس کو سورج کھینچ لے گا اور وہ سورج کے اندر دھنس جائے گا تو اس پورے نظام شمسی کے اندر کوئی بڑا زلزلہ آئے گا اور زمین بھی کانپے گی اس کا سورہ مزمل میں بھی یہ آیت جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیما مہیلا وہاں پر واضح کر دیا گیا کہ کانپنے والی کون ہے زمین اور پہاڑ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیما مہیلا جس دن کے کانپے گی زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت پھسلواں ریت وہ تو اس سے پہلے بھی ویز الجبال و سیرت آ چکا ہے تو اس اسی اعتبار سے مختلف جو کیفیات ہیں بیان کی گئی ہیں لیکن یہ کہ اس زلزلے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ریت کی شکل بن جائیں گے اور وہ چٹیل میدان کی طریقے سے نظر آئیں گے کہیں سراب کا لفظ آیا ہے کہیں سیرت آیا ہے کہیں اہن المنفوش آیا ہے مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا تو یہاں زمین کا وہ زلزلہ یوم ترج و فرادفہ جس دن کے کانپے گی کانپنے والی تتماؤہر رادفہ اس کے پیچھے آئے گی رادفہ ردیف سے بنا ہے ردفہ ردیف ردیف اسے کہتے ہیں جو کسی شے کے ساتھ لگا ہوا ہو جیسے کہ گھوڑے کی اوپر اگر کوئی شخص بیٹھا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ردیف شمار ہوگا اور یہ ہماری شاعری کے اندر ردیف ہے کہ اشار ختم ہوتے ہیں جن الفاظ پر جن کے اندر کے ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں تو رادفہ پیچھے لگی ہوئی اس سے مراد ہے وہ نفخ ثانیہ جس کا نقشہ جو ہے سورہ زمر میں کھینچ کھینچا گیا ہے کہ وہ نفخی ہے اخرا فیضا ہم قیام ینظرون جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو پھر وہ اچانک کھڑے ہوں گے میدان کے اندر اور وہ قیامت ہو جائے گی تو وہ گویا کہ باس بادل موت کا مرحلہ ہے ایک ہے اسا ایک ہے یوم القیامہ جس دن کے انسان کھڑے ہو جائیں گے یوم یقوم الناس لرب العالمین یہاں مراد ہے وہ اسا یوم ترجف الراجفہ تتبعوہ الرادفہ قلوب یوم ایدن واجفہ بہت سے دل ہوں گے اس دن لرزان و ترسان ان کے اندر خوف ہوگا اور وہ کانپ رہے ہوں گے ابساروہا خاشعہ اب یہاں پر ابساروہا ہا کی ضمیر یہ تو قلوب کی طرف جا رہی ہے لیکن یہ مجازن ان دلوں کی آنکھیں یعنی جو دل والے ہیں ان کی آنکھیں خاشہ خشا کے معنی ہے کسی شے کا جھکے ہوئے ہونا گڑی ہوئی ہوگی زمین میں خجالت سے خوف سے یہ اس کی کیفیت 
اب یہاں پر جو یقولون ہے یہ اس وقت کا قول نہیں ہے بلکہ اس وقت جو رد و قدا حضور کے ساتھ ہو رہی تھی جو استحضاء کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے کیا خبر دے رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوبارہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا یقولون یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اپنے قدموں کے بل اپنے نقش پا کے, کے حوالے سے حافرہ کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے حفر اور حفرہ کہتے ہیں کسی گڑھے کو جب گھوڑا یا اونٹ چلتا ہے تو اس کے جو پاؤں کے نشان جو ہے زمین میں گڑھتے چلے جاتے ہیں پھر اگر انہی کو نقش پا کو دیکھ کر کوئی لوٹے گا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ان نشان نقوش پا کے حوالے سے لوٹ رہا ہے تو لوٹنے کے لیے اب یہ لفظ محاورہ بن گیا کیا ہم لوٹا دیے جائیں گے پھر اپنی اسی ثابت کیفیت میں پھر ہم زندہ کر دیے جائیں گے پھر یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ جو کہ تو دوبارہ پیدا ہو جائیں گی ایزا کنا ایزامن نخرا ذرا ہوش کے ناخن لوگ کیا کہہ رہے ہو کیا جب کہ ہم ہو جائیں گے ایسی ہڈیاں بوسیدہ گلی سڑی کھوکھری ہڈیاں جب یہ کیفیت ہو جائے گی پھر بھی ہم اٹھا لیے جائیں گے یعنی گویا کہ یہ استبعاد فوکل استبعاد تعجب اور اس پر مزید تعجب کہ کیا کہہ رہے ہو یہ گویا کہ وہی بات ہے اما یتسالون عن النبع العظیم اللذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون سم کلا سیعلمون جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی جان لوگے اس وقت اس وقت تم استحضاء کر رہے ہو تمسخر کر رہے ہو مذاق اڑا رہے ہو لیکن یہ کہ وہ وقت آ کر رہے گا تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ اہزا کننا عزابا نخرہ قالو تلک ایزن کررت خاسرہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ہوگا لوٹایا جانا بہت خسران والا گھاٹے والا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا یہ اصل میں اس کو سمجھئے کہ انداز ان کا کیا تھا بظاہر ایک سنجیدگی سی اپنے اوپر تاری کر کے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر تو واقعی پر بڑی مصیبت آ جائے گی کیونکہ ہم نے تو اس دوسری زندگی کے لیے کوئی سامان کیا نہیں وہ آپس میں بیٹھ کر بھی گفتگو کرتے تھے کہ جو کچھ محبت کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ نکلا تو پھر تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی تباہی ہے اس میں استحضاء کا انداز بھی ہوتا تھا آپس میں کبھی بیٹھ کر سنجیدگی سے بھی سوچتے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تذکرہ کرتے ہوں گے تو استحضان یہ اصل میں میں چونکہ ایک صاحب سے واقف ہوں وہ ملنگ قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں شریعت وغیرہ سے آزاد بس وہ اپنے خیال میں خاص قسم کا ملنگی کا انداز کرشن نگر میں ایک صاحب ہوتے تھے تو ایک مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی الفاظ کہے کہ جو کچھ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں اگر تو یہ ہو گیا پھر بڑی بڑی شامت آئے گی پھر تو بڑی مصیبت آئے گی مطلب یہ کہ یہ جو کچھ قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے ایک یہ خیال ہے آپ کے ہاں اچھے بڑے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی خیال ہے اسی ماڈل ٹاؤن میں ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تھی اور عجیب مجھے اب تک یاد ہے ان کا انداز آپ کا کیا خیال ہے اللہ اتنا کریم اتنا غفور وہ لوگوں کو آگ میں جلائے گا اجی نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈرا دیا جاتا ہے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے بھوت سے یا کسی اور شے سے یہ اس صرف یہ کہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ کوئی ہونے والی بات نہیں ہے اللہ کریم اللہ خالق ہے انسانوں کا اللہ تو ودود ہے اللہ غفور ہے اللہ تو بہت ہی رعوف ہے ایسی ہستی سے کیسے توقع ہو سکتی ہے یہ تو صرف یہ کہ ڈرا دیا گیا ہے تو اس قسم کی باتیں جو ہیں چاہے وہ شاعرانہ انداز میں کی جاتی ہو چاہے وہ ملنگوں کا انداز ہے تو وہی ہے در حقیقت جو یہاں کہا جائے قالو تل کا ازن کر یہ تو انہونی بات ہے لیکن بھائی اگر ہو گئی تو پھر واقعتاً بڑی تباہی ہے 
پھر تو بڑا ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا فہنما ہی ازجرت الواحدہ فرمایا پھر وہ تو بس وہ تو بس ہے ایک ہی ڈانٹ یہ ڈانٹ وہ ہے دوسرا نفقہ جو ہے سم منوفی ہے اخرا فیضا ہم قیامون پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی پہلا نفقہ وہ ہے جس پر کہ اسا وہ ہلچل وہ زلزلہ کتنے عرصے کے بعد یہ مختلف روایات میں آتا ہے حضور سے کہ چالیس برس کا وقفہ ہے ان دونوں نفقوں میں لیکن یہ برس کون سے ہیں ایک دن کے بارے میں جب یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہزار برس کا ہے تو بہرحال ایک طویل مدت ان دونوں کے مابین حائل ہے وہ ہے اسا یہ ہے اب قیامہ آ رہا ہے اس قیامت کا ذکر آ رہا ہے باس بادل موت کا فعین نما ہی زجرت واحدہ تو بس وہ تو ہوگی ایک ہی ڈانٹ وہ نفخہ نفخہ ثانیہ فیضا ہم تو وہ اچانک کھڑے ہوں گے ایک چٹیل میدان میں یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا ساحرہ کا لفظ آج میں نے تحقیق کی کوشش کی اور سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر قرآن مجید ہی میں کہیں اور وہ لفظ آیا ہو تو القرآن و یفسر و بعض و بادہ کے حوالے سے اس کی حقیقت زیادہ منکشف ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے اس لفظ کی جو اصل بات نہیں حقیقت ہے لیکن یہ کہ لفظ قرآن مجید نے ایک ہی مرتبہ آیا ہے اس کا مفہوم ہے ایک ایسا چٹیل میدان جیسے کہ سورہ تاہ میں کہا گیا ہے کہ لا امتا نہ اس میں کوئی ٹیڑھ ہو نہ کوئی موڑ ہو نہ کوئی ٹیلے ہو چٹیل میدان یہ زمین جو ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کھینچ دی جائے گی جیسے کہ ہوائز لرد و مدت وقت معافی و تخلت یہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو ظاہر بات ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ کم ہوگی اور اس کے اندر جو خزانے ہیں وہ خود باہر نکل آئیں گے اور یہ انسان جو ان میں دفن ہے جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ وہ تو اسی میں ہے الم نجال لردہ کے فاتح کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی زندوں کو بھی مردوں کو بھی مردے گئے کہاں اسی زمین کے پیٹ میں دفن ہے اور وہ یہاں سے نکل آئیں گے ازل لرد و مدت و القت معافی ہا و تخلط وازنت لربہ و حقت یہ آگے چل کر یہ آیات آئیں گی تو فرمایا ساحرہ اس میدان زمین کو ایسے کر دیا جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چلیں گے وہ سراب کے مانند ریتلی ریتلی ایک کیفیت بن جائیں گے کسیب مہیلا ہو جائیں گے لہذا اب نہ کوئی اونچان ہے نہ نیچان ہے نہ کہیں کوئی موڑ ہے نہ کوئی تنگ وادی ہے بلکہ ایک سیدھا چٹیل میدان اس میں سب کے سب کھڑے ہوں گے یہی نقشہ جو سورہ زبر میں کھینچا گیا سم خفی ہے اخرا فیضا ہم قیام اچانک حالت یہ ہوگی کہ وہ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے بلکہ اس میں نقشہ ہو سکتا ہے کہ ان میں جو کافر ہوں گے وہ تو حقہ بکا ہو کر رہ جائیں گے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے کہاں ہم آ گئے جیسے کہ سورہ یاسین میں نقشہ کھینچا گیا ہے لیکن یہ کہ اہل ایمان کے چہرے جو ہیں تر و تازہ ہوں گے وہ اس امید میں تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں خلاطیں خلطوں سے نوازا جائے گا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا تو وہ نقشہ جو ہے سورت الفجر میں جا کر آ جائے گا بڑی تفصیل کے ساتھ اب آ رہا ہے وہ حضرت موسا اور فرعون کا معاملہ حل عطا کا حدیث و موسا کیا تمہارے پاس آ چکی ہے خبر موسا کی اب یہ نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت موسا کے حالات و واقعات قرآن مجید میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ آئے ہم استثنان تو کہتے ہیں حضور کا تذکرہ کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ایک پہلو سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا قرآن حضور کی سیرت ہے اب سورہ آل عمران ہے تو غزوہ عہد ہے سورہ انفال ہے تو غزوہ بدر کا گویا کہ ایک باب ہے سورہ توبہ ہے تو اس میں گویا کہ غزوہ تبوک کے حالات ہیں 
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا قرآن ایک اعتبار سے حضور کی سیرت بن جائے گی اگر اسے ترتیب نزولی سے مرتب کر دیا جائے تو وہ گویا کہ سیرت بن جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ بہرحال سراہتن حضور کا ذکر قرآن مجید میں جتنا ہے میں اس کے ساتھ تقابل کر رہا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر اس سے کہیں زیادہ ہے قرآن مجید میں سراہتن کہہ رہا ہوں ایک ہے یہ کہ پورے قرآن کو آپ لیجئے تو وہ حضور کی سیرت بن جاتی ہے پھر تو حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گا جس لیے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر ایک بٹا تیرہ قرآن ہے پانچ سو سے زائد آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جو حضرت موسا علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہیں پھر ان کے بچپن کے واقعات ان کی والدہ کو جو وہی کی گئی پھر جس طریقے سے کہ وہ دریا میں ایک صندوق میں بند کر کے ڈالے گئے پھر انہیں نکالا گیا ہے پھر انہوں نے بچپن کے اندر جس طرح پرورش پائی ہے یہ سارے حالات جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات تو ہمارے پاس اگر ہیں بھی تو وہ روایات ہمارے پاس ہیں اور وہ روایات بھی ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہیں وہ مستند اس معنی میں نہیں ہے کہ ان پر پورا اعتماد کیا جا سکے روایت کے اعتبار سے شروع کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ اتنے واضح ہمارے سامنے نہیں ہیں جتنے واضح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بکثرت آیا ہے اب اس میں بڑی طویل بحثیں بھی ہیں اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بارہ آیات میں اس کو سمو لیا گیا حلطا کا حدیث و موسا کیا پہنچ گئی تمہارے پاس خبر موسا کی یعنی حالات موسا کے ان کے واقعات از نادا تو جب کہ پکارا انہیں ان کے رب نے اس وادی مقدس میں جس کا نام تو ہے یہ وادی سینا سہرائے سینا جو ہے اس میں وہ پہاڑ کوہے تور اور اسی کے سائد جس کو کہا گیا کہیں پر اسے ایمن سے تعبیر کیا گیا ہے وادی ایمن لیکن یہ کہ وہ جگہ ہے جہاں کہ وہ واپس جا رہے تھے اپنی اہلیہ کو لے کر اور واپس مصر کی طرف سفر کر رہے تھے جب کہ انہیں بلایا گیا پکارا گیا اور دور سے انہوں نے آگ دیکھی سخت سردی تھی تو اپنی اہلیہ سے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہرے میں دیکھتا ہوں شاید کہیں راستہ بھی ممکن ہے محسوس ہوتا ہے کہ بھول گئے ہوں میں جاتا ہوں آگ مجھے نظر آئی ہے تو مجھے یا تو وہاں سے کچھ آگ مل جائے گی میں لے آؤں گا کوئی چنگاری تاکہ آگ جنائیں آپ لوگ تاپ سکیں اس سردی سے کچھ بچے دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے وہاں سے مجھے کوئی راستہ جو ہے اس کے بارے میں رہنمائی مل جائے لیکن وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں آپ کو وہ پورے جو واقعات تفصیل سے قرآن مجید میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا انہیں سورہ تاہا میں اس کا نقشہ جو ہے بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچ دیا گیا ہے از نادا المقدس جاؤ فرعون کی طرف وہ بہت سرکش ہو گیا یہ لفظ جو ہے نوٹ کر لیجئے یہاں پر آگے بھی آئے گا فاما من تغا و آسر الحیات دنیا فعن الجہی مہی الماوا تو تغیان یہ ہے کہ اپنی حد سے بڑھ جانا دریا ایک خاص حد تک ہے تو وہ گویا کہ اپنی حد میں بہ رہا ہے اس سے نکل آیا اب یہ تغیانی ہے انہو تغا وہ بہت سرکش ہو گیا ہے فقل حل کا الا انتزکا و عہدیہ کا الا رب کا فتخشا تو کہو اس سے جا کر اور صورتہ میں آیا ہے کہ نرمی سے کہو چاہے کتنا ہی وہ سرکش ہے لیکن جا کر جو بات پہلے کرنی ہے وہ نرمی کے ساتھ کرنی ہے کوشش کرو کہ وہ راہ ہدایت کو اختیار کر لے سیدھے راستے پر آ جائے تو فرمایا کہ اس سے جا کر کہو حل کا الا انتزکا اب یہ محاورے کا انداز ہے کیا تمہیں کوئی تمہارا ارادہ ہے کیا ہے تمہیں یہ خیال لاحق ہے کوئی ارادہ ہے کوئی تمہاری نیت ہے کہ تم تسکیہ حاصل کرو تزکا 
تاکہ تم پاک ہو جاؤ اب پاک سے در حقیقت لفظ اس کے برعکس جو کیفیت ناپاکی اس کا تصور ذہن میں نہ لائیے مراد یہ ہے کہ وہ کیفیات حاصل کر سکو کہ جو انسان کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ بات ہونی چاہیے تزکیہ کے معنی یہی ہے کہ کسی شے کی ترقی اور تدریجن اپنے نقطۂ عروج تک پہنچنے میں جو موانع ہیں جو رکاوٹیں ان کو دور کر دیا جائے تاکہ وہ پروان چڑھے اور وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جائے جیسے کہ ایک باغبان جو ہے وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کچھ پودے اس نے لگائے ہیں وہ پودے جو پھل والے ہوں یا پھول والے ہوں وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے یہ پودا ذرا بڑا ہوگا جوان ہوگا اس میں پھل لگے گا یا یہ پودا جو ہے یہ پھول دے گا لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کچھ جھاڑ جھکاڑ بھی ادھر ادھر اگایا ہے جو زمین سے جو اس کی قوت نمو ہے وہ کھینچ رہا ہے ہوا سے بھی آکسیجن جو ہے وہ جذب کر رہا ہے تو وہ کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے اور تمام چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے یہ تزکیہ ہے تو تزکا یہ ہے کہ انسان جس مقام بلند پر اس کی تخلیق ہوئی ہے لقد خلق الانسان فی آسن تقویم اس تک وہ بالفیل رسائی حاصل کرے وہ مقام کے جو مسجود ملائک ہونے کا مقام ہے بلند ترین مقام ہے جس پر اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو تم چاہتے ہو تمہارا ارادہ ہے اب یوں جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے کوئی سلوک طے کرنا چاہتے ہو جس کا کہ اصل میں جو پچھلی صورت تھی جب ختم ہوئی ہے تو وہ اس اعتبار سے یعنی کچھ مضمون پچھلی سورہ اما یا تسالون کا کچھ رہ گیا جس کو کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکا تھا فمنشا تخدا ہی ماں جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے زندگی تو اصل میں اسی لیے یہ ہمیں بہت بلندی پر تخلیق فرما کر بہت پستی میں ڈال دیا گیا سمراسافلین اب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا تقرب الفرائض تقرب النوافل جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے یعنی وہ راستہ اختیار کر لے کہ جو اس کو پروردگار کی اس جنت میں جسے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ود خلی جنتی اور حاضہ سرات علیہ مستقیم یہ راستہ ہے جو سیدھا تمہیں میرے تک لے آئے گا مجھ تک لے آئے گا لقا اللہ اللہ سے ملاقات کی اگر خواہش ہے وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کل حل لکا الا انتزکا کوئی ہے تمہارے اندر یہ خیال کہ تم تسکیہ حاصل کرو پروان چڑھو ان صفات اعلی کو حاصل کرو کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر پیدا ہو وہ عہدیا کا الا ربے کا فتح شاہ اور یہ کہ میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف مراد کیا ہے رب کی معرفت رب کی صفات رب کے اسماء رب کی شانے ان سے متعارف کراؤں اجمالی طور پر اللہ کو مان لینا یہ تو بہت آسان ہے لیکن جیسے جیسے اللہ کی معرفت میں انسان آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس میں خوشبو پیدا ہوگا اتنا ہی تزلل پیدا ہوگا اتنا ہی اس پر توکل پیدا ہوگا اور باقی تمام اسباب پر سے توکل ہٹتا چلا جائے گا یہ اس کی رضا کے ساتھ راضی رہنے کی کیفیت پیدا ہوگی تو ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ ایک لفظی ایمان بس مان لیا اللہ کو آمن تو بلّہ کما ہوا بسما ہی و صفات ہی ٹھیک ہے ایمان کی شرط تو پوری ہو گئی مسلمان کہلانے کا ایک شخص مستحق ہو گیا لیکن فیصلہ کن چیز جو ہے وہ تو معرفت ہے کتنا کچھ پہچانا ہے آپ نے رب کو کتنی کچھ عظمت کا اندازہ ہوا ہے کتنی اس کی قدرت کے بارے میں انکشاف ہوا ہے آپ کے ذہن پر اس کے علیم بکل شعیع بکل شعین علیم ہونے کا کتنا کچھ تاثر ہے کہ جو قلب پر قائم ہوا اس کو ہے جس کو ہم اجمال کہتے ہیں معرفت رب واحدیہ کا الا ربے کا اور تمہاری رہنمائی کرو تمہارے رب کی طرف یعنی اس کی معرفت کے حصول میں میں تمہاری مدد کروں 
کہ تمہارے قلب پر اللہ کی عظمت کا حقیقی نقش قائم ہو جائے اب اسی کے حوالے سے دیکھیے فتخشا یہاں پر لفظ جو آ رہا ہے تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت ہوگی بلکہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم اس کو ذرا دوسرے معنی میں شعر کو لیجئے جتنا کسی شے کی عظمت کا خیال ہوگا اتنے ہی آپ کے اندر عزت اور تذلل کی کیفیت پیدا ہوگی اگر اس کی عظمت اس درجے منکشف ہی نہیں ہوئی تو آپ کے اندر بھی جتنی تزلل کی کیفیت ہونی چاہیے پیدا نہیں ہوگی تو معرفت کے حوالے ہی سے در حقیقت ہے کہ اسی نسبت سے انسان کے اندر خشیت خشو خضو تزلل آجزی یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور یہ ہے اصل مطلوب کے بندے کے اندر اسی لیے میں نے لفظ سلوک استعمال کیا تھا حل کا الا انتظکہ تم چاہتے ہو کوئی ارادہ ہے کوئی نیت ہے یہ چیزیں انسان کے اندر دبی ہوئی رہتی ہیں برے سے برے انسان کے اندر بھی جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ضمیر نامی ایک شے ہے اس کا نفس امارا بھی ہے اور اس کا نفس لوامہ بھی ہے وہ بھی ہے جو ملامت کرتا رہتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو یہ تم صحیح راستے پر نہیں ہو تمہیں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے لیکن یہ کہ انسان کے اندر سے وہ ارادہ قوی ہو جائے اتنا کہ پھر وہ غلط چیزوں کو چھوڑ کر صحیح راستے کو اختیار کرنے پر عملاً آمادہ ہو جائے یہ ہے در حقیقت فیصلہ کن چیز ورنہ برے سے برے آدمی کو بھی اس کا ضمیر جو ہے ملامت کرتا ہے اور برے سے برے آدمی کے اندر کبھی نہ کبھی تو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی درست ہو جاؤں سمر جاؤں اعلیٰ صفات اعلیٰ مقامات اپنے رب کے ہاں اپنا کوئی مقام اور مرتبہ میں بنا لوں کوئی ٹھکانہ بنا لوں منشا تخرا الا رب ہی کوئی ٹھکانہ میرا اپنے رب کے پاس بن جائے یہ خواہش تو ہوتی ہے لیکن اصل میں فیصلہ کن چیز ہے ارادہ اس ارادے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور سلوک میں آپ کو معلوم ہے پہلی شاہ ارادہ ہوتی ہے کسی کا مرید ہو جانا یہ اس کا تصور ہمارے ہاں ذہنوں میں کچھ اور ہے مرید کے لفظی معنی ارادہ کرنا جس شخص کے اندر ارادہ پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے ابھرنا ہے اٹھنا ہے یہ اپنے مادی وجود سے ذرا بلندتر زندگی بسر کرنی ہے یہ دنیا اور اور جو بھی تعلقات دنیا علائق دنیاوی ہیں دنیا میں رہ رہوں گا لیکن دنیا سے بالا تر ہو کر رہوں گا بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ کسی کی طرح رجوع کرتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو پہلے اس راستے پر کچھ منزلیں طے کر چکا ہو اس کا قرب ہو اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی قوت ارادی کو تقویت پہنچاتا ہے بہرحال وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے لیکن یہ آیات بڑی اہم ہے کہ فرعون جیسے شخص کو بھی پہلی بات یہ کہی گئی فقل حل کا الا انتظکہ کوئی ہے ارادہ یعنی اگر کوئی دبی ہوئی چنگاری ہے تو وہ بھڑک اٹھے حل کا الا انتظکہ واہدیہ کا الا رب کا فتخشہ اور میں تمہاری رہنمائی کروں اب تمہارے رب کی صحیح عظمت تم تم پر منکشف ہو جائے اس کی عظمت اور اس کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے تو تمہارے اندر خشیت پیدا ہو جائے یہ جو تم بہت غرور اور تکبر اور تغیانی اور سرکشی میں مبتلا ہو ان چیزوں کے خاتمے کی شکل تو یہی ہے کہ عظمت رب اور معرفت رب کا کوئی حصہ اگر مل جائے تو خود بخود انسان میں عز اور تزلل اور اللہ کے سامنے جھکنے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی فراہ الایت القمرا اب یہ وہ تفاصیل ہیں جو مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں موجود ہیں جو یہی وہ لفظ ہے جو آ چکا ہے فاسا فرعون الرسول فاخز اللہ اخضم وبیلا سورہ مزمل میں نافرمانی کی سم ادبر یسا پھر اس نے پیٹھ موڑی اور وہ بھاگا دوڑا اس نے محنت کی سڑی کے لفظی ترجمہ ہے بھاگنا بھاگ دوڑ جسے ہم کہتے ہیں محاورتن اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے وہ جب مشورہ دیا گیا کہ یہ جادوگر ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان سے بڑے جادوگر جو ہے ان کو جمع کرنا ہوگا 
مختلف بستیوں میں شہروں میں بھیج دیے گئے لوگ کہ ماہر سے ماہر جادوگر جو ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے اور ایک وقت بھی مقرر ہو گیا یوم الزینہ یہ حضرت موسا علیہ السلام کی اپنی تجویز پر کہ ان کا کوئی عید کا دن کوئی ان کا جشن کا دن ہوتا تھا جب کہ پوری قوم کہیں باہر جمع ہوتی تھی تاکہ یہ جو بھی مقابلہ ہے حق و باطل کا وہ سب کے سامنے آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگوں کو حق کو قبول کرنے کی توفیق دے دے فاراہ الایت القبرا فکذبا وعصا ثم ادبرا یسا فحشر پھر اس نے جمع کیا اس نے تمام جادوگروں کو جمع کیا اب جمع کرنے کا لفظ یہاں پر دیکھیے بہت ہی معنی دے رہا ہے تمام لوگوں کو بھی جمع کیا الناس یہ حضرت موسا علیہ السلام کے الفاظ صورتحا میں سب لوگوں کو جمع کر لیا جائے یوم الزینہ صبح کے وقت جو ہے جیسے صبح کا ابتدائی وقت ہوتا ہے دھوپ نکل گئی ہے روشنی ہو گئی ہے زیادہ تمازت بھی نہ ہو اس وقت سب کو جمع کر لو پورا شہر جو ہے وہ ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہے پھر یہ کہ حشر میں وہ بھی ہے کہ اس نے تمام جو ہے جادوگر جمع کیے ہیں مختلف بستیوں سے پھر مدائن حاشرین اس نے جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا ہے کہ جمع کر کے ملا کر لائے تو حشر میں تمام تمام معنی آ گئے فنادا پھر اس نے پکارا پکار کر کہا فقال انا ربکم العلا میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا سب سے بلند سب سے برتر سب سے اعلی یہ ٹکڑا بہت اہم ہے اصل میں عوام کے نزدیک تو اس کا مفہوم یہ ہے بلکہ بعض مفسرین نے بھی یہ لیا ہے مفہوم کہ اس نے اصل میں جو دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ اس معنی میں کہ ان کے ہاں بھی معبود تھے بہت سے معبود تھے کہ جن کو وہ پوچھتے تھے لیکن یہ کہ اس نے اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ ان تمام معبودوں میں سب سے بڑا معبود میں ہوں حقیقت جو ہے اس کی وہ یوں سمجھیے کہ جیسا کہ وہ اقسام شرک کی پوری تفصیل میں میں نے بیان کر چکا ہوں مختلف کیسٹس میں ایک سیاسی شرک بھی ہے سیاسی شرک یہ ہے کہ مختدر اعلیٰ مختار مطلق سوورن سروری اختیار حاکمیت اس کا مالک میں ہوں اصل میں لفظ رب جو ہے یہ کچھ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں کچھ مغالطہ بہت عام طور پر لوگوں کو ہو جاتا ہے رب را با با اور ایک ہے وہ لفظ جس سے تربیت بنا ہے ربیانی صغیرہ اس کا مادہ را با اور یا یا واؤ ہے اس میں اس کا مفہوم پروان چڑھانا پرورش کرنا اوپر اٹھانا کسی شے کو ترقی دینا جبکہ اصل میں را با با رب کے معنی مالک رب المال مال والا مال کا مالک رب الدار گھر والا گھر والا گھر کا مالک تو رب اس معنی میں کہ مالک میں ہوں سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ زخرف میں آ چکی ہے آٹ نمبر اکیاون میں کہ اس نے جو الفاظ کہے تھے وہ یہ تھے کہ یا قوم علی ملک و مصر وحاظ الانہار و تجری منتحقی سورہ زخرف آیت اکیاون لوگوں کیا میرے لیے نہیں ہے مصر کی بادشاہی کیا میں بادشاہ نہیں ہوں کیا اختیار مطلق میرا نہیں ہے حاکمیت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں میرے نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اسی کے نیچے وہ نہریں بہ رہی تھیں یعنی میرے زیر انتظام میرے زیر اختیار نیل سے پانی لینا اور اس میں سے نکال کر جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر اس طرح کی نہریں تو نہیں ہوتی لیکن لوگ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں ذرا بلندی کے اوپر سے پانی لے گئے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی زمینوں کو سیراب کر رہے ہیں تو نیل سے پانی لینے کا اختیار میرے پاس ہے کہ جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں مت دوں یہ مختار مطلق ہونے کا دعویٰ تھا کہ جو آج بھی دنیا کے اندر چلا آ رہا ہے صرف فرق یہ ہے کہ اب ایک فرد کا دعویٰ نہیں ہے اب قوم کا دعویٰ ہوتا ہے 
پھیل گئی ہے وہ بات حقیقت کے اعتبار سے یہ جو ڈیموکریسی کا جو اصول ہے سوورنٹی آف دی پیپل عوامی حاکمیت یہ بالکل وہی شے ہے کہ جس کا دعویٰ کیا تھا فرعون نے انا رب کو بلالا مختار مطلق میں ہوں اور اس کی مزید شرح جو ہے سورہ زخرف کی وہ آیت ضرور یاد رکھنی چاہیے وہ اس کی شرح ہے القرآن و یفسر و بازہ بازہ کہ کس معنی میں وہ کہہ رہا ہے ظاہر بات ہے خدا ہونے کا دعویٰ وہ نہیں کر سکتا تھا خدا ہونے کا دعویٰ کس معنی میں آخر اس کا قبول کیا جا سکتا تھا جبکہ اس قوم میں ایسے بڑے بوڑھے بھی ہوں گے جو جس نے ان کا بچپن بھی دیکھا ہوگا اس کا اس کے سامنے پلے بڑھے پلا بڑھا ہوگا وہ ان کے سامنے تو وہ در حقیقت خالق ہونے کا مدعی نہیں اور کوئی معبود اس معنی میں لیکن ایک معبود ہے جو سیاسی معبود ہے جس کا حکم چلتا ہو مطلقن کہ اسے اختیار حاصل ہو جو چاہے حکم دے دے وہ اختیار صرف اللہ کا ہے اس کے سوا جو بھی اس کا مدعی بن کر کھڑا ہوگا وہ گویا کہ ان رب العلی کا دعویٰ کر رہا ہے چاہے یہ الفاظ اس نے زبان سے ادا نہ کیے یہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی متان آدری ان الحکم اللہ اللہ تو یہ دعویٰ اس کا اس معنی میں ہے فقال ان رب العلی میں تمہارا مالک ہوں مختار ہوں میں جو چاہوں کروں جسے چاہوں خزانہ بخش دوں جس کا چاہوں جو ہے اس کے بال بچوں کو کولو میں پلوا دوں میرا اختیار ہے جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ کرتے ہوئے کہا تھا انا وہی و امید مجھے اختیار حاصل ہے اس نے جیل سے دو آدمیوں کو بلوایا دونوں کنڈمڈ تھے جنہیں کہ سزا ہو چکی تھی سزائے موت ایک کی گردن اسی وقت دربار میں اڑا دی اور ایک کو کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں جاؤ دیکھو انا وہی و امید مجھے اختیار حاصل ہے میں نے اس کو زندہ رکھا ہے اس کو مار دیا ہے بالکل یہی ہے در حقیقت ملوکیت مطلقہ جو ہے جس میں کہ ایک فرد واحد اختیارات کا مطلق مالک بن کر بیٹھتا ہے یہ ہے اس کا دعویٰ فقال انا ربکم العلی فاخذه الله نكال الاخره والاولى تو پکڑا اسے اللہ نے نکال کہتے ایسی سزا جو عبرت انگیز ہو جس سے دوسروں کے کان کھڑے ہو جائیں دوسروں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں ہم نے پکڑا اسے سزا سے آخرت کی سزا وہ تو آنی ہے اور اولا دنیا کے اندر بھی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو غرق کیا اسے یہ گویا کہ ایک بڑی ہی عبرت انگیز سزا ہے ان نفیزا عبرت یقیناً اس میں عبرت ہے اس کے لیے کہ جس کے دل میں ذرا سی بھی خشیت ہے یہ ذرا نوٹ کیجئے خشیت ہوگی تو عبرت ہوگی کچھ نہ کچھ انیشل سرمایہ درکار ہے جس سے کہ بات آگے بڑھے گی بالکل بے پرواہ ہے آدمی فکر ہی نہیں ہے قدر رجحان ہی نہیں ہے تو بڑی سے بڑی عبرت انگیز بات اس کے سامنے آئے گی اور اسے عبرت نہیں ہوگی حیوانوں کی طرح دیکھتا ہوا چلا جائے گا یہ لفظ آیا ہے اس حدیث میں کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے ان میں بڑے پیارے الفاظ جو ہیں آخری وہ تین یہ ہیں وَيَكُونَ سَمْتِ فِكْرًا وَنُطْقِ ذِكْرًا وَنَظَرِ عِبْرًا مجھے حکم ہوا ہے کہ میری خاموشی ہے تو غور و فکر پر مشتمل ہو سوچتا رہوں غور و فکر کروں کائنات کی تخلیق میں یا تفکرون فی خلق سماوات والارض ونطقی ذکرا بات کروں تو اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہو اللہ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہو اللہ کے کلام کو بیان کیا جا رہا ہو ونطقی ذکرا وہ نظری عبرا اور میری نظر جو ہے وہ عبرت کی نگاہ ہو جس کو دیکھوں اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کروں کوئی واقعہ نگاہوں کے سامنے آئے فوراً اس سے سبق حاصل کیا جائے السعید و ممعزہ بغیر ہی اصل میں تو سعادت مند وہی ہے جو دوسرے کو دیکھ کر سبق حاصل کر لے اپنے اوپر جب بیت جاتی ہے تب تو سب کوئی ہوش آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ انسان اگر کہیں بھی کوئی واقعہ اس کی نگاہ سے گزرے اس سے عبرت حاصل کرے 
یہ عبرت کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے جیسے لفظ آیت ہے کسی شے کو دیکھنا ذہن کسی اور طرح منتقل ہو جانا وہ شے اس کی نشانی بن گئی ابرا جو ہے اسی سے لفظ عبور بنا ہے آپ دریا کو عبور کرتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک عبرت بھی یہ ہے کسی ایک شے کو دیکھ کر اور پھر کسی اور حقیقت کی طرف ذہن کا منتقل ہو جانا اس سے کوئی سبق حاصل کر لینا ان نفیز یکشا یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے سبق حاصل کرنے کا سامان ہے لیکن کس کے لیے جن کے اندر خشیت ہے اب آ رہا ہے وہ مضمون کے جو سورہ مرسلات میں بھی آ چکا ہے اگرچہ ان الفاظ میں نہیں لیکن مرسلات میں سورہ نبا میں اللہ کی عظمت تخلیق اللہ کی خلاقی اللہ کی قدرت کاملہ ان تم مشد و خلق نمسما کیا تم زیادہ سخت اور بھاری ہو بنانے میں یا آسمان بنا اس نے اسے بنایا ہے کس ہستی کے بارے میں تمہارے دل میں وسوسہ آتا ہے سوچو تو صحیح یہ تمہارے اپنے ذہن کی تنگی ہے اصل میں ورنہ ذرا غور کرو کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے آسمان ہی کو دیکھو ان تم مشد دو خلقن غور کرو کیا تمہارا ہی بنانا بہت بھاری ہو گیا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے تمہیں ہی دوبارہ پیدا کرنا بڑا اس کے لیے ناممکن اور محال ہو گیا کیا تم زیادہ بھاری ہو اور سخت ہو بنانے کے اعتبار سے سوا یا آسمان بنا اس نے اسے بنایا تعمیر کیا بنا تعمیر اس نے اس کو تعمیر کیا رفا سم کہا فسواہ سم کا لفظ آتا کسی شے کے ابھار کے لیے اس کے ابھار کو اونچا کیا یعنی ایک طرح کا ڈوم ہے یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک طرح کے ڈوم کی صورت میں گمبت کی شکل میں ہے رفا سم کہا گمبت کا ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے کہ جو اونچا ہوتا ہے تو ہمارا عام مشاہدہ جو ہے انسانوں کا اس کے حوالے سے لفظ استعمال ہو رہا ہے بلند کیا اس کی اونچان کو فسواہ پھر اس کا تصویہ کر دیا یہ لفظ آگے چل کر صورت العلیٰ میں آئے گا تو اس پر زیادہ تفصیلی بحث ہم کریں گے تخلیق کے بعد تصویہ ان دونوں الفاظ میں نسبت یہ ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا سٹرکچر بنا دینا جو بھی اس کا ایک سٹرکچر ہے وہ تیار ہو گیا اب ہے اس میں نقش و نگار اس میں فنیشنگ ٹچز دینا اس میں خوبصورتی کے کیفیت جو ہے پیدا کرنا یہ جو ہمارے ہاں ایک اسٹرکچرل انجینئرز ہیں اور پھر ایک آرکیٹیکٹس ہیں وہ آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ اسٹرکچر کے اندر خوبصورتی اور جو خود خوشنمائی ہے وہ پیدا کرنے کے ماہر ہوتے ہیں فسواہ برابر متوازن بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں متناسب وہ اقتشا لہا و اخراج اور تاریخ کر دیا اس کی رات کو اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ لیل اور نہار اس کی نسبت آسمان کی طرف ہو رہی ہے اور آسمان جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ ہم اس کا کوئی مفہوم ابھی معین نہیں کر سکتے لفظاً سما کے معنی ہے بلند بلندی تو یہ جو بلندیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ آسمان ہے باقی سما سماوات اس کی کیا حقیقت ہے اب انسان کا علم جو ہے وہ جب آگے بڑھے گا تو اس کی حقیقت منکشف ہو جائے گی فی الحال یہ کہ چونکہ رات اور دن کا تعلق اسی سے ہے اسی فضا سے اور اسی بلندیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے سورج نکلتا ہے اور دن آ جاتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے رات آ جاتی ہے وہ اقتشا لہا و اخراج دوحا الغش و ظلم غش کے معنی ہے تاریخی اقتشا تاریخ کر دیا اس کی رات کو وہ اخراج دوحا اور نکال دی اس کی دھوپ اس کا دن یہ دوحا کا لفظ جو آتا ہے وہ صبح کا وہ ابتدائی وقت ہے جس میں کچھ روشنی بھی ہو گئی ہے دھوپ بھی ہے لیکن تمازت نہیں ہے روشنی اور دھوپ جو کہ ابھی خوشگوار ہے ناگوار نہیں ہے وہی ہے کہ جو رات نکال لاتا ہے رات کو تاریخ کر دیتا ہے اور پھر نکالتا ہے دن کو ولارض بعد ذلك دحاها اور زمین بھی اس نے مزید بنا اس نے زمین کو پھیلا دیا 
بعدہ ظالے کا لفظی ترجمہ ہوگا اس کے بعد اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید زمین کی تخلیق آسمان کے بعد ہوئی جبکہ سورہ حامی مسجدہ میں جو تفصیل آئی ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پہلے تخلیق ہوئی ہے پھر آسمان کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے ہیں اب اس کی اصل حقیقت کو فی الحال ہم نہیں سمجھ سکتے اکثر لوگوں نے یہاں پہ بعدہ ذالقہ کی توجہ یہ کی ہے کہ اس سے مراد ہے یعنی مزید برآں جو ہم کہتے ہیں اور اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے سورہ نون میں ہم نے پڑھا اتلن بعد ازال کا زنیم ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمایا بڑا اکھڑ بھی ہے اور پھر بڑا بدنام بھی ہے لیکن یہاں بعد ازالق سے مراد جو ہے وہ کوئی زمانی اعتبار سے تراخی نہیں ہے بعد کے معنی بعد نہیں بلکہ مزید برآں ایک سبس تو اس میں یہ خراب ہے مزید برآں اس کے اندر یہ خرابی بھی ہے لیکن وہ ایک ساتھ ہی موجود ہے وہ تمام اوصاف تو فرمایا ول ارد بعد ازال کا دہا مزید برآں اس نے زمین کو پھیلا دیا جیسے کہ بچھونا پھیلا دیا جاتا ہے یہ بھی نوٹ کیجئے سورت الشمس میں لفظ آئے گا تہا اب تہا ول ارد وما تہا وہاں یہاں آیا دہا تو بہت قریب ہیں اس کے جو مادے ہیں تہا دہا بچھا دینا دونوں کمانی ہے اخرج منہا ماہا و مراہا نکالا اس میں سے اس کے پانی کو بھی اور اس کے چارے کو بھی اور چارے سے مراد صرف جانوروں کا کھانے والا چارہ نہیں ہے بلکہ جیسے کہ آگے آ رہا ہے متا لکم ولے انعام تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے جانوروں کے لیے بھی تو جو بھی کچھ اگ رہا ہے ایک تو یہ کہ پانی بھی زمین سے نکل رہا ہے اب یہ ایک تو حقیقت یہ ہے کہ کنویں میں سے پانی نکالا جاتا ہے یا ٹیوب ویل کا پانی بھی زمین سے نکالا جا رہا ہے یا ہینڈ پمپس کا پانی بھی زمین سے آ رہا ہے اور ایک اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوئی ہے زمین تو یہ آگ کا ایک انگارہ اس کے بعد یہ ٹھنڈی ہوئی ہے اس میں سے بخارات نکلے ہیں جس نے جا کر فضا کی شکل اختیار کی ہے گیسز کی صورت اختیار کی ہے اور اسی میں پھر وہ ان گیسز کے نتیجے میں پانی وجود میں آیا اور پھر وہ بارش کی شکل میں زمین پر برسا ہے اور جو کچھ وہ بتاتے ہیں لکھو کا برس تک یہ بارش جاری رہی ہے جس سے کہ پھر یہ سمندر جو ہے وجود میں آئے ہیں اور زمین جو سکڑی تھی اس کی وجہ سے کہیں اونچان کہیں نیچان تو جہاں نچان اور نشیب کا معاملہ تھا وہاں سمندر بن گیا معلوم ہوا کہ اسی زمین میں سے پانی نکلا ہوا ہے یہ چاہے ہمیں نظر آتا ہے اوپر سے برستا ہوا بارش کی شکل میں لیکن اصل میں پانی کا منبع جو ہے سرچشمہ وہ خود زمین ہے اسی میں سے ٹھنڈا جب ہوا ہے یہ انگارہ تو جو بخارات نکلے ہیں اس نے فضا کی شکل اختیار کی ہے ان گیسز کی اور انہی گیسز کے ذریعے سے پھر پانی وجود میں آیا ہے تو فرمایا اخراج منہا ماہا نکالا اس میں سے اس کے پانی کو مرآہا اور جو خوراک ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جانوروں کے لیے چارہ ہے تمہارے لیے مختلف جو ہیں اناج ہیں پھل ہیں اور پہاڑوں کو اس نے لنگروں کے مانن جمع دیا ہے یہ بھی میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اب یہ جیولوجی کا مضمون ہے کہ زمین کی گردش میں کوئی اسٹیبلائزنگ افیکٹ ہے جو ان پہاڑوں کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اسی لیے قرآن مجید انہیں لنگروں سے تعبیر کرتا ہے جیسے پہاڑ جیسے پہاڑ جیسے جو جہاز ہوتے ہیں ان کو لنگر جو ہے سمندر میں تھام لیتے ہیں ایسے ہی گویا کہ انہوں نے تھاما ہوا ہے اب وہ آیت آ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اگلی صورت میں بھی سورہ عبس میں بھی بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آئے گی نمبر کا ایک کا فرق ہے یہاں آیت نمبر تینتیس ہے وہاں آیت نمبر بتیس ہے متا لکم ولے یہ متا ہے برتنے کی شے ہے سامان ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے یہ پانی بھی اور مرا بھی دونوں چیزیں جو زمین سے ہم نے نکال دی اب دیکھیے نوٹ کیجیے ہم خود اسی زمین سے نکلے ہیں ہمارا یہ مادی وجود اسی زمین سے بنا ہے 
منہا خلقنا کم وفیحا نعید کم ومنہا نخر جکم تارت النخرا حیات دنیاوی کا سارا دار و مدار پانی پر ہے وہ بھی اسی زمین میں سے نکلا ہے اور اسی طریقے سے غذا کا جتنا سامان ہے وہ اسی زمین سے نکل رہا یہ کل زمین ہی ہے علم نج علی لردہ کے فاتح احیا وہ آیا مبارکہ جو ہے گویا کہ بار بار بہت ہی اجاگر ہو کر سامنے آ رہی ہے فیضا جاتبرا جب آ جائے گا آ جائے گی وہ شامت وہ مصیبت تامہ یہ تا میم میم اور تے میم میم تمہ پورا ہو جانا اسی طریقے سے تمہ تو سے یہ بھی ایسی شے جو ہر شے پر چھا جائے مستولی ہو جائے چھا جائے غالب ہو جائے تو تامت القبرا وہ مصیبت جو چھا جانے والی ہے کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی کہ اسے بچ کر جا سکے فیجاجات تامت القبرا یہ بالکل وہی جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں جیسے سورہ حج کے شروع میں ہے ان زلزلت الساعت شیء عظیم یوم ترونها تظهر كل مرضعه لما ارضعت اب وہ تمام مضمون ذہن میں رکھیے اس کے لیے یہاں لفظ آیا ہے تامہ اور تامیمین کوئی ایسی مصیبت کے جو چھا جائے اور جس سے بچنے کی کسی کے پاس کوئی جگہ کوئی شکل کوئی پناہ گاہ نہ ہو فاذا جاءت طامت الكبرى یوم يتذكر الانسان ما سعى وہ دن کے جس دن پھر انسان یاد کرے گا مجھے ایک لفظ بڑا پسند ہے ہندی زبان کا یہ شاہ عبد القادر صاحب نے صورت الفجر کے ترجمے میں جہاں وہ آیت آئی ہے یوم ذکر الانسان وانا له الذکرا وہاں لفظ چیتنا استعمال کیا یہ چیتا پنجابی کا بھی ہے لیکن اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے اس دن چیتے گا انسان اور کس کام کا اس کا چیتنا یوم ذکر الانسان وانا له الذکرا گوائی کہاں خرچ کی اسی برس دیے تھے ستر برس دیے تھے ساٹھ برس دیے تھے کہاں گوائے کہاں گلائے اور خاص طور پر شباب جوانی امنگوں کا دور قوت کا دور وہ کہاں صرف کی وان شباب ہی فیما ابلا وہاں مال ہی من تصب ہو فیمان فقو مال کا حساب دو پائی پائی کا کہاں سے کمایا تھا حلال سے کہ حرام سے کہاں خرچ کیا تھا اللو تلو میں عیاشیوں میں یا یہ کہ ادائے حقوق میں اللہ کا حق ادا کرنا بندوں کا حق ادا کرنا اپنے نفس کا بھی حق ادا کرنا اور اما عمل فیما علما پانچواں سوال جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا جب تک ان پانچوں سوالوں کے جواب نہیں دیں گے ہل نہیں سکیں گے تو فرمایا یوم ذکر الانسان ما سعا اس دن یاد کر گا انسان ہر چیز آئے گی جیسے پردہ اسکرین پر سب کچھ آ جاتا ہے ایسے ہی وہ تمام ایک ایک لمحہ جو ہے گزرا ہوا وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا جیسے سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا بوز الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی و یقولون یا ویلتنا ما لحاظ الکتاب لا یغادر و صغیرتم ولا کبیرتن اللہ عصا وہ عمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا اور یہ لا کر رکھ دیا جائے گا جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا کوئی بڑا ہی جوائنٹ کمپیوٹر اور اس میں معلوم ہوگا کہ ہر فرد کی فلم بھی موجود ہے پوری زندگی کی بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی 
کہ یہ ہے آپ کی فلم پوری زندگی کی اور یہ ہے جو کچھ آپ کرتے رہے اور یہ ہے جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا رہا ہے تو چیخ اٹھیں گے لوگ ماں لحاظ الکتاب یہ کیسا عمال نامہ ہے لا یغادر و صغیرتم ولا کبیرتن اللہ صاحب اس نے نہیں چھوڑا نہ کسی چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو مگر یہ کہ احاطہ کیا ہوا ہر شہ محفوظ وہ وجدو ماں عملو حاضرہ موجود پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا یوم یتذکر الانسان ما سعا و برزت الجحیم لمن یرا برزا کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جانا خود سامنے آ جانا اور برزا تبریز سے مجھول ظاہر کر دینا جہنم سامنے لے آئی جائے گی ظاہر کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے جو دیکھے اس میں اختلاف ہے ہمارے ہاں صرف میں اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ دکھائی وہ سب کو جائے گی اہل جنت کو بھی دکھائی جائے گی بلکہ سورہ مریم کے ایک مقام سے تو ثابت ہوتا ہے گزارا جائے گا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو کہ ہم اسرات کہتے ہیں پل سرات ہمارے ہاں عام زبان میں وہ کوئی راستہ ایسا ہی ہے جو جہنم کے اوپر ہے اس پر سے گزریں گے انسان تاکہ جو بچا لیے گئے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے کہ کس شے سے اللہ نے بچایا ہے تو اس سے ان کو زیادہ اندازہ ہوگا اس نعمت کا جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اور کتنا بڑا کرم ہے جو اللہ نے ہمیں ہم پر فرمایا اور ہمیں ہماری مغفرت کر دی خطاؤں سے درگزر کیا اور اس انجام سے ہمیں بچا لیا بہرحال بعض حضرات کی رائے یہ لمن یرا سے مراد یہاں پر صرف کفار ہیں جن کو اس میں داخل ہونا ہوگا لیکن زیادہ کی رائے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر دیکھنے والے کے لیے گویا کہ یہاں محاورتن ہر ہر ایک کے سامنے آ جائے گی کہ وہ چیز وہ برزت الجحیم و لمیرا فام منتغا یہاں پہ اب وہ سلوک کے سلسلے میں بہت اہم الفاظ آئے ہیں جوڑے ہیں یہ دو دو تو جو کوئی بھی سرکش ہوا سرکشی کیا ہے مقام بندگی سے جہاں بھی تجاوز کیا یہ سرکشی ہے ہم تو بندے ہیں ہمارا مقام ابدیت ہے عبد کا کام ہے اللہ کا حکم ماننا اپنے مالک کا فرمان ماننا بے چون و چرا یہ ابدیت ہے مقام ابدیت سے جہاں تجاوز ہوگا یہ تغیانی ہے اب یہ تغیانی کے درجے ہوں گے ایک تغیانی جو ہے وہ فرعون کی تھی ایک تغیانی ہماری ہے اور ایک تغیانی وہ بھی ہے مجھے یاد آیا شعر وہ مولانا روم کا کہ نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ارا اون ارا اون نیست چاہے میں درویش ہوں میں کوئی بادشاہ کی طرح کہہ نہیں سکتا فرعون کی طرح کہنا رب کم العلی لیکن نفس میرا اندر سے یہی کہتا ہے نفس کہتا ہے میری مرضی چلے گی میں نہیں جانتا کیا حرام ہے کیا حلال ہے مجھے اس شے کی خواہش ہے تمہیں پوری کرنی ہوگی جو بھی اندر سے ہمارا جو ٹینشن ڈیولپ ہو جاتا ہے جو بھی خواہشات نفسانی کی بنا پر وہ سینشول گریٹیفیکیشن جسے کہا جاتا ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے تسکین ہوگی جب آپ کو اس کی جو خواہش ہے وہ پوری کر دیجیے اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال سے ہوئی ہے یا حرام سے ہوئی ہے لیکن جہاں بھی کہیں اللہ کے حکم سے تجاوز ہوا یہی تغیانی ہے یہی در حقیقت سرکشی ہے مقام بندگی سے بلندر ہونا فاما منتہا و آسر الحیات دنیا یہ ہے عملی شکل اس کی تغیانی یہ تو ایک نفس کی کیفیت ہے اندر سے نفس ما ہم کم طرح فرعون نیست اندر سے یہ تغیانی یہ سرکشی ابھرتی ہے لیکن اس کی شکل جو بنتی ہے دنیا میں ظاہری عمل کے اندر وہ آسر الحیات دنیا اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر آخرت کو پیچھے کیا بے ماں قدمہ و اخر آخرت کو پیچھے ڈالا دنیا کو آگے کیا چاہتا تو آخرت کو بھی ہے لیکن اس کے لیے تو یہ ہے کہ تمنائیں ہیں امانی ہے اللہ بخش دے گا اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے سو طرح کے لوگوں نے جو ہے اس کے لیے 
اپنے دل کو اطمینان دینے کے ذرائع جو ہے تلاش کر لیے ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے بل تو سرون الحیات دنیا ول آخرت و خیر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے بس اسی میں اصل فیصلہ ہے طرز عمل یہ ہے ہر معاملے میں کہ کس شے کو مقدم رکھا کس کو مؤخر کیا بے ماں قدمہ و اخر کس چیز کو آگے کیا کس چیز کو پیچھے کیا تو یہ ہے اصل میں سارے فساد کی جڑ تغیانی اندر سے نفس کی سرکشی نفس اپنی خواہشات کے لیے زور لگاتا ہے اندر سے ایک دباؤ ابھرتا ہے ایک ٹینشن ڈیولپ ہوتا ہے جو اپنی گریٹیفیکیشن چاہتا ہے تسکین چاہتا ہے اور جو دنیا کے اندر عمل میں جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ آخرت پیچھے دنیا آگے آسر الحیات دنیا فعین الجحیم ہی الماوا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہی ٹھکانا ہے وہی ہے آوایوی کے معنی پناہ دینا ہے آوایاوی یہ فعل مجرد ہوگا سراسی مجرد کسی چیز کی طرف پناہ حاصل کرنا اور آوایوی یہ باب افعال پناہ دینا مواہ پناہ گاہ پناہ کی جگہ جہاں کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں دوڑتا ہے سر چھپانے کے لیے فرمایا فائن الجہیم ہی الماوا اس میں گویا کہ ایک طرح کا تنزیہ انداز بھی ہے کہ ٹھکانہ اور بچاؤ کی جگہ بھی صرف جہنم ہے جیسے کہ سورہ حدید میں آیا ہے اب یہی تمہاری مونس و غم خار ہے یہی آگ جو ہے ہی مولا اب یہی تمہاری رفیق دم ساتھ اسی آگ سے دکھ درد جو کرنا ہے کرو اور کوئی تمہارا ہمدرد بھی نہیں ہے یہاں تو وہی بات یہاں بھی ہے فائن الجہیم ہی الماوا من خاف مقام رب ہی اور رہے وہ لوگ کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھا ڈرتا رہا یہ جو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے فیضاہم قیام یون دیکھتے ہوں گے حقہ بکا کھڑے ہوئے ہوں گے اور یہ یوم یقوم الناس رب العالمین جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے مالک کے سامنے اور وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ لن تزولا قدم ابن آدم ابن آدم کے قدم وہاں سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے اب جو اس سے لرزاؤں ترسا رہا ڈرتا رہا اس کا احساس جو ہے اس کے اس کے آساب کے اوپر مستقل اس کا اثر قائم رہا اما من خاف مقام اور اب ہی اور اس کا نتیجہ وہ نہن نفس الحوا اور اس نے روکا اپنی اپنے نفس کو خواہش سے دبایا کنٹرول میں رکھا اس کو بے قابو نہ ہونے دیا اس کو سرکش نہ ہونے دیا جیسے کہ ایک سوار جو ہے گھوڑے کے اوپر لگام کھینچ کر بیٹھا ہوا ہو جم کر اور ایک وہ سوار ہے کہ جو گھوڑے کے رحم و کرم پر آ گیا ہو تو یہاں پر یہ کہ وہ خود ہی اس کی یا اس کا جو وہ فیصلہ ہے کہ اسے اللہ کی بندگی ہی اختیار کرنی ہے اس میں وہ اتنا قوی اور توانا ہو کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے نہن نفس الحوا اور اس نے روکا اپنے نفس کو اپنی خواہش سے فعن الجنت ہی الماوا اب یہ نفس کی خواہش اور اس کو روکنا اس کے درجات میں بڑا فرق ہے نوٹ کر لیجئے اولین درجہ تو یہ ہوگا موٹے موٹے گناہ جو ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے کبائر سے بچا لے جو صاف حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لے جیسے جیسے آگے بڑھے گا معاملہ پھر انسان مشتبہ ہاتھ سے بھی بچے گا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مشتبہ ہاتھ سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لی لیکن یہ کہ ہمارے ہاں جو بھی کچھ نظام چلے ہیں صوفیانہ اور ان کے اندر جب رنگ آ گیا ہے جو دنیا میں دوسرے رہبانی نظام جو تھے ان کا تو پھر نفس کو کچلنے کے درجے تک بات چلی جاتی ہے 
کہ جو ہمارے دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی ضبط نفس درکار ہے نفس کو کچلنا درکار نہیں ہے اس لیے کہ یہ نفس جو ہے یہ خود ایک حق رکھتا ہے انسان کے اوپر وہ نفس تو در حقیقت جس کو آپ کہتے ہیں سیلف اینیشن نفس کشی نفس کشی جو ہے یہ در حقیقت وہ خارجی جو دوسرے ہمارے ہمارے لیے وہ ہمارا نظام نہیں ہے وہ تصوف کے وہ نظام جو باہر سے آئے ہیں وہ نفس کشی والے ہیں خاص طور پر عیسائیوں کے ہاں جس قدر یہ نفس کشی کا معاملہ ہوا ہے جس کو کہ سورہ حدید میں بھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمارا حقار آیاتہ اپنے اوپر بندشیں اور قدغنے عائد کرتے چلے گئے لیکن پھر یہ کہ اس کو اس کی پابندی نہیں کر سکے اس لیے کہ آخر اللہ نے انسان کا جسم بنایا ہے اس کے تقاضے ہیں اس کے اندر جو بھی چیزیں دائیات رکھ دیے گئے ہیں شریعت کے اندر یہ کہ ان کا جائز حق جو ہے ان کو ادا کرو کل من حرم زیرت اللہ اللہ اخراج علی عباد و طیبات من الرزق کہیے ان سے کہ کس نے حرام کی ہیں وہ چیزیں زینت کی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اور یہ بہترین اور طیب اور پاک پاکیزہ غذائیں جو بنائی ہیں اللہ نے یہ کس نے حرام کر دی تو ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک حالات میں فرق ہوگا اور یہ اگلے جمعے میں میری اصل میں تقریر کا یہی موضوع ہوگا سورہ نسا میں کی جو آیات کے حوالے سے اس مرتبہ بات اجمالن آئی اور اس میں مغالطے کا امکان تھا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں تفصیل سے میں بیان کروں گا کہ دو حالات مختلف ہیں ایک یہ ہے کہ دین غالب ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں دین کا نظام قائم ہے اب یہاں آپ کو سہولت ہے وہ نظام قائم ہے حکومت ہے اس حکومت کے ذمہ ہے باغے تبلیغ اور اس کا پھیلانا حکومت جب بلائے گی آپ حاضر ہو جائیے نہیں تو آپ ایک عام شہری کی حیثیت سے رہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں آپ وہ اب اب جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب نوافل کے ذریعے حاصل کیجئے راتوں کو جاگیے ذکر کیجئے مراقبے کیجئے اس میں کوئی برائی نہیں اور یہ کہ یہاں رہتے ہوئے جبکہ اللہ کا دین غالب ہے جو بھی اللہ نے بہتر چیزیں پیدا کی ہیں ان سے متمتع ہو فائدہ اٹھائیں برتے ان کو کل من ہر وزیرت اللہ اخراج عباد ہی وقت یہ بات لیکن دوسری صورت یہ کہ دین مغلوب ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں یہاں معاملہ مختلف ہے یہاں تو اب مطلوب یہ ہے کہ اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنا وقت اپنی صلاحیتیں سب کی سب کھپا دیجیے اس دین کو غالب کرنے کے لیے یہ بالکل ایک برق صورت ہے اصل میں جب تک یہ دونوں صورتیں علیحدہ علیحدہ سامنے نہ ہوں اس میں مغالطے پیدا ہو جاتی ہیں اگر دین غالب ہے خلافت راستہ کا دور تھا اگر کوئی وہاں پہ رہ رہے تھے زمینداری بھی کر رہے تھے اور ان کے لیے خوشحالی بھی تھی اچھا کھا رہے ہیں اچھا پہن رہے ہیں جب مطالبہ آیا ہے کہ اتنے ہزار آدمی کو نکلنا چاہیے نکل آئے اگر وہ اتنے ہزار نکل آئے باقی جو ہے وہ فرض کفایا کے درجے میں ہے باقی کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا بات ختم ہو گئی لیکن وہ دور جو مکی دور ہے یا مدنی دور کا ابتدائی زمانہ ہے اب یہ تو وہ ہے جس میں کہ آپ اپنی ہر ممکن سڑی اگر صرف نہیں کرتے دین کو غالب کرنے پر تو وہ غالب ہوگا ہی نہیں اس کو اس جگہ اس, اس ماحول کا حکم اس میں لا کر قائم کر دینا بس یہی ہے وضو شیف غیر محل ہی کسی شے کو اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر لے آنا تو یہاں یہ ہے کہ جو نفس کو روکنا ہے اپنی خواہشات سے جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف ماحول میں مختلف حالات میں اس کے درجے مختلف ہو جائیں گے اگر دین غالب ہے اللہ کا دین سر بلند ہے نظام اسلام قائم ہے اب یہاں پر نفس کی مرغوبات بھی جو بھی جائز راستے سے آپ کو مل سکتی ہے اس سے روکنے کی کسی کو کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرے کہ انہیں استعمال کرے لیکن اگر صورت دوسری ہے تو پھر تو خود بخود ان نعمتوں کا سوال ہی نہیں 
پھر تو پورا وقت لگے گا اسی کام میں ساری توانائیاں صرف ہوں گی اسی کام میں پھر اسی کے لیے مشقت ہوگی ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے حاضر رہنا ہوگا یا اگر پہلے دعوت کا دور ہے تو ہر تمام اپنی اوقات اور اپنی صلاحیتوں کو دعوت میں صرف کرنا ہوگا وہ معاملہ دوسرا ہے تو فرمایا اما من خاف مقام رب و نہن نفس عن الحوا فن الجنت ہی الماوا ان کے لیے ٹھکانہ ان کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے جو بنا رکھی ہے جگہ وہ جنت ہے اب آخری مضمون آ رہا ہے یہ سلونہ کانسا یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں ایان مرسا کب ہوگا اس کا لنگر انداز ہونا یہ ارساہ آیا تھا اسی صورت میں اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے مرساہ وہ وقت جب کہ وہ لنگر انداز ہو جائے یہ جہاز کب آ کر ساحل سے لگے گا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دے رہے ہیں بار بار دے رہے ہیں آپ کو کافی عرصہ بیت گیا قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے آپ ہر وقت ہمیں ڈراتے رہتے ہیں آئے گی کب اب یہ انداز بھی جو ہے در حقیقت کٹ حجتی کا ہے جیسا کہ میں ایک حدیث کے سلسلے میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ جب حضور نے فرمایا انتکون و فتنت انقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا اب اگر ہم ہوتے وہاں پر تو سوال کرتے کب ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا کدھر سے ہوگا لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا تو ایک سوال کیا اور وہ یہ کہ حضور یہ فرمائیے فقول تو مل مخر جو منہا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہوگا نکلنے کی سبیل کون سی ہوگی تو قیامت کی خبر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھا سیدھی جو ہے صورت وہ تو یہ کہ یہ سمجھو کہ اس کے اندر کامیاب ہونے کا راستہ کون سا ہے بھلائی کا راستہ کون سا ہے نہ یہ کہ کب آئے گی فی ماں تمن ذکر آپ کو اب یہ فی ماں جیسے اما اما تھا یہاں پر بھی فی ماں فی ماں ہے کس چیز میں ہے آپ اس کے تذکرے سے یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ آپ کو کیا سروکار آپ کی اس سے کوئی بحث ہی نہیں کب آئے گی آئے گی ویسے تو حضور نے فرمایا بوش تو آنا وسات کا ہاتھین مجھے ایسے بھیجا گیا ہے قیامت کے ساتھ کے جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں بھئی مانا کہ اب میں آخری رسول ہوں تو آخری امت ہو کوئی اور نبی رسول آنے والے نہیں اب تو قیامت ہی آئے گی اس اعتبار سے اور صحابہ کرام پر تو اس درجے استحضار رہتا تھا قیامت کا اور آخرت کا کہ ذرا تیز آندھی چلتی تھی وہ سمجھتے تھے قیامت آ گئی وہ یہ حساب کتاب نہیں جوڑتے تھے کہ حضور نے تو یہ خبر دے رکھی ہے اتنے سال کی پھر وہ پوری دنیا میں جو ہے امن کا دور بھی آئے گا وہ تو ہر وقت اصل میں یہ استحضار ہے اعصاب میں ہر وقت جو ہے اس کا ایک خوف جو ہے تاری ہے موجود ہے تو جیسے ہی تیز آندھی چلتی تھی سمجھتے تھے قیامت آ گئی یہ کیفیت جو ہے نہ یہ کہ یہ پوچھا جائے کہ وہ کب آئے گی فی مان تمن ذکر آپ کو کیا سروکار آپ کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ وہ کب آئے گی رب کا منتہا یہ جو ہے معاملہ کہ کب آئے گی قیامت اس کی تو اس کا انتہا تیرے رب کی طرف ہے یعنی یہ صرف تیرے رب کے علم میں الا رب کا منتہا یہ چیز جو ہے اس کی نہایت صرف تیرے رب کے پاس ہے یعنی وہی جانتا ہے کہ کب آئے گی جیسے کہ حدیث جبرائیل میں بھی آیا ہے یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی اور کسی فرشتے کو یہ معلوم نہیں کہ کب آئے گی یہ اللہ کے سوا کسی اور کے علم میں نہیں ہے اکاد اخفیہ لتجدا کل نفس مات تسعا اللہ تعالی نے سورہ تہا میں بھی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلا مکالمہ ہوا ہے کہ آئے گی تو صحیح وہ لیکن میں اسے چھپا کر رکھوں گا میں ظاہر نہیں کروں گا کہ کب آئے گی 
وہ جب آئے گی آئے گی اچانک آئے گی بختتن آئے گی تم تیاری کرو اس کے لیے یہ دیکھو کہ تم نے اس کے لیے کیا ساز و سامان فراہم کیا ہے ان نما انتا منظر و من یکشاہ اب یہاں لفظ پھر آ گیا اور میں نے کہا تھا کہ جب تک خشیت کا کوئی نہ کوئی ابتدائی رمق نہ ہو آپ یہ سلوک یا راہ ہدایت پر آگے پیش قدمی یہ نہیں کر سکتے جیسے فرمایا گیا کہ حدل المتقین تقوی کا کچھ نہ کچھ ابتدائی سرمایہ ہونا چاہیے کم سے کم یہ کیفیت تو ہو کہ نیکی اور بدی میں انسان تمیز کرتا ہو اور اگر کوئی برا کام ہو جائے تو اسے اندر سے کوئی شے ملامت کرے یہ بھی اگر نہیں ہے زمیر بھی مردہ ہو چکا اب آپ قرآن پڑھتے رہیے اس کے سامنے اور اس کو حکمت کے موتی بکھیرتے رہیے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ اندر زمیر جو ہے وہ زندہ ہو کچھ نہ کچھ اس کی روح جو ہے وہ ابھی چاہے سسک رہی ہو لیکن موجود ہو مر نہ گئی ہو دفن نہ ہو گئی ہو اس کے اس زمین میں لہذا فرمایا ان نوا انت منظر و اے نبی آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں اس کو جو اس کا کچھ خوف اپنے اندر رکھتا ہو یعنی قیامت کے حالات اب بتائے جا رہے ہیں دوزخ کے حالات بتائے جا رہے ہیں جنت کی کیفیات بتائی جا رہی ہیں یہ گویا کہ اس خاکے میں رنگ بھرنے کے مترادف ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی وہ رسپانسبلٹی کا اور وہ اکاؤنٹیبلٹی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو اب جب یہ تمام چیزیں معلوم ہوں گی کہ جہنم میں یہ کچھ بھی ہے اور یہ سختیاں بھی ہیں اور یہ شدائد بھی ہیں اور یہ مسائب بھی ہیں جن کا کہ تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اس سے ان کے خوف میں اضافہ ہوگا جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا جیسے جیسے معرفت بڑھے گی خشیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور یہ جو خشیت جس کے اندر تھوڑی سی بھی ہے اس کو قرآن مجید کی ان آیات اور ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے لرزہ تاری ہوگا کانپیں گے اور یہ چیز جو ہے وہ ان کے اندر مزید نیکی کی طرف ایک عملی پیش رفت جو ہے اس کا ذریعہ بن جائے گی کانہم یوم یرونہا لم یلبسو اللہ عشیتن او دحاہا ایسے ہوں گے وہ جس دن کے اسے دیکھیں گے کہ نہیں رہے مگر ایک شام یا اس کی صبح بھی یعنی یہ کہ جب قیامت میں حاضری ہوگی اب یہ کہ لبے سو رہے رہنے سے دو چیزیں مراد ہیں دنیا کی پوری زندگی بھی اور پھر جو وہ برزخ میں قیامت کے اس سا سے لے کر اور باسے بادل موت تک جو وقت آیا چالیس برس کہہ لیجئے اور چالیس برس کتنے ہوں گے اگر ایک دن ہزار برس کا ہے لیکن یہ کہ کچھ نہیں انسان کو محسوس ہوگا یہ پوری مدت دنیا کے ساٹھ ستر سال پھر دنیا میں دفن ہونے کے بعد سے اسا تک پھر اسا سے لے کر القیامہ تک یہ نہیں محسوس ہوگا مگر یہ کہ کوئی ایک شام تھی خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا ایسا دھندلا سا ایک تصور آئے گا کہ بس اتنی ہی دیر ہم رہے تھے جیسے کوئی شام عشیہ اور دوحا یا اس پر مزید یہ کہ اس کی جو صبح ہے وہ بھی اس کا پہلا پہر بھی مزید شامل کر لیجئے گویا کہ لے دے کر ایک دن سے زائد کی مدت نظر نہیں آئے گی جو اس دنیا میں تم نے بسر کی اشارہ کس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے حقیقت اس زندگی کی جس کو تم نے ترجیح دے رکھی ہے آخرت پر یہ جو فرمایا گیا اما منتغا و آسر الحیات دنیا یہ اس آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تمہیں کل محسوس ہوگا ایک شام یا پھر یہ کہ اس کی صبح بھی اس میں شامل کر لی جائے صبح کا وقت اس سے زائد محسوس نہیں ہوگا جس کے لیے حرام حلال کی تمیز ختم جس کے لیے ادائے حقوق سے انسان غافل جس کے لیے اس نے اپنی پوری توانائیاں نچوڑ کر رکھ دی ہے کہ صرف اسی دنیا کا ساز و سامان اور اس کی متا جو ہے کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا یہ دھوکے کے سامان کا سودا انسان کر رہا ہے اور اپنی تمام توانائیوں کو کھپا رہا ہے اس کی حقیقت جو اس روز منکشف ہوگی وہ یہ ہوگی کان لم یل بسو اللہ عشیتن او دحاہا 
بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم